0: Hossa-talk. Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Hallo, ihr lieben Hossa-Chist-Innen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem zweiten Teil zur Bergpredigt. Goofy, was hast du? In den letzten zwei Wochen über diesen Text nachgedacht.
0: <lacht> also, das letzte Gespräch ging uns, ging, äh, ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.
1: Nicht mehr, ne? Ja.
0: Ich habe eigentlich permanent ja. darüber weiter nachgedacht. Ja. ja, Wahnsinn war das. Ja, ganz toll. Hast, hast toll zwei Wochen mit... lang darüber wirklich sinniert. Mhm.
1: Mhm.
0: Toll, auch mal mit so einem Text einfach mal so <lacht> Tag für Tag zu leben. Ja. Ja, das war sehr gut. Ja. Äh.
1: Ja, naja, äh, äh, um der Wahrheit Genüge zu zu tun, ähm, wir haben den ersten Talk vor ungefähr 30 Minuten aufgezeichnet. Wir haben Äh, gerade nochmal
0: schnell eine Stulle gegessen und Zigarettchen geraucht und dann äh, sind wir wieder an Bord hier. Jetzt sind
1: wir wieder da, also äh,
0: eure tausend Gedanken,
1: die ihr jetzt in den letzten zwei Wochen hattet, äh, haben wir leider nicht. Wir müssen aus dem schöpfen, was bisher da ist. Genau. Und ähm, wollen mal gucken, was... was dieser schöne Text uns ähm, ja, heute so mit sich gibt. Rufi, hast du eine Idee, wie wir jetzt äh, einsteigen? Ich meine, wir haben uns ja jetzt beim letzten Mal eher so von außen an den Text genähert. Hm. Man sind ja auch immer in drei Kapitel. Das ist ja äh, echt nicht so einfach abzufrühstücken. Ähm, und ich habe ich ja? hab mich
0: halt an diesen, an diesen schwierigen Stellen nicht abgearbeitet, aber bei denen bin ich halt hängen geblieben. Das ist ja beim letzten Mal deutlich geworden, dass ich den irgendwie sehr diesseitig lese, die Bergpredigt, bei Matthäus zumindest. Bei Mhm. Lukas ist das, glaube ich, fast gar nicht möglich. Ähm, Die Feldrede bei Lukas äh, hat mich sehr viel stärker an das erinnert, was ich in meiner Jugend als die Bergpredigt kennengelernt habe. Das war für mich das Verständnis. Also wir hier auf der Welt, ja, das ist alles übel, aber du weißt, Gott ist da, sieht alles und eines Tages, der mal einst, wirst du den Lohn dafür erhalten, dass du dich hier richtig benimmst. Also da, da das, die, diese, diese Trennung zwischen dem, was hier zu sehen ist, aber was in Wirklichkeit Gott oben ist und ja. hat und tut und so äh, die, diese starke Trennung, die finde ich bei Lukas halt stärker und so habe ich das auch damals als junger Christ irgendwie gelernt und und gedacht verstanden ja aber ich also
1: ich habe zumindest also ich habe das habe ja beim letzten Mal erzählt ne, dass ich als Jugendlicher ähm, schon darunter gelitten habe dass es mir so schwer fiel das was ich davon zu verstehen glaubte umzusetzen mhm. ähm, und eben, also ich habe das schon immer als Herausforderung fürs normale Leben gesehen. Du hast jetzt natürlich beim, beim letzten Mal stark gemacht, dass wir, also, dass es vielleicht gar nicht in, immer in erster Linie um eine Art Anspruch geht, sondern um eine Art Lebenshilfe, ne? so habe hm. ich dich verstanden, um eine, eine Art Lebenshilfe, die, die dazu beitragen soll, ja, dass das Leben nicht zerbricht oder so. Also. Ja, ähm, genau, so,
0: so verstehe ich zumindest das, die Matthäus-Version. Ja. Genau. Und ich bin der Meinung, bei Lukas, die Lukas-Version kann man so nicht so gut verstehen. Da ja. sehe ich das mehr als Herausforderung, als Anforderung an mich als glaubenden Menschen. Also, sprich, kann ich es nochmal paraphrasieren,
1: ob ich es ja. richtig verstanden habe? Also, Lukas ist für dich sozusagen, also bei Lukas ist der Text für dich. Eher eine Anforderung. Gott sagt, lebe so. Und ja. dann kommen diese ganzen schwierigen Dinge wie eben liebe deine Feinde und so weiter genau. und so fort. Du willst deinen ähm,
0: Feind zwar hassen, das ist aber nicht okay. Du weißt ja, wesgeistes Kind du bist, also ja. mach das nicht. Mach genau das Gegenteil. Das genau. ist das Richtige. Okay. Warum soll ich das tun? Gott wird dich einmal belohnen. Mhm. Mhm. Und bei Matthäus? Okay. Und verstehst ja. du es?
1: Also ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Unterschied verstanden habe. Ähm, okay. wie, wie ist der Sound bei Matthäus für dich? Bring das vielleicht nochmal auf den Punkt, weil ich weiß nicht, ob ich das richtig verlegt habe. Der hab. Sound
0: bei Matthäus ist für mich, mach es, mach es jetzt, mach es so gut du kannst, denn das hat Auswirkungen auf deine gelebte, erlebte Realität. Das hat Auswirkungen auf dein Miteinander mit deinen Mitmenschen, auf deine Community, auf diese Gesellschaft. Das ist etwas, was bleibt. Also weniger ähm,
1: ähm, so musst du leben und mehr, äh, hey, wenn wir es mal so versuchen, ähm, ist das Leben schöner, intensiver, äh, hilfreicher, ähm, stabiler.
0: Gut, aber ich meine das nicht als als, äh, Live-Coaching, so verstehe ich das nicht, sondern das ist die eigentliche Art zu leben, das ist die wirkliche Art zu leben, das ist Menschsein, so wie ich das hier beschreibe, Mhm. lebe so, dann gelingt das Leben auch. Mhm. Ähm, Nicht als Live-Coach irgendwie, ich sage dir, zwölf einfache Schritte, wie dein Leben (lacht) reicher, tiefer, schöner und besser Mhm. wird, so meine ich das nicht, sondern Mhm. ähm, wenn ihr so nicht handelt, geht alles den Bach runter. Handelt so, denn das entspricht der eigentlichen Wirklichkeit, der eigentlichen Realität. Das sind die Mhm. Gesetzmäßigkeiten, die hier gelten, weil Gott sie so fügt und Mhm. weil Gott so ist und weil Gott die eigentliche Realität ist. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, die göttliche Dimension ist sozusagen rausgekürzt. Das wäre ja ein völliges Missverständnis. Mhm. Das gibt Matthäus im Leben nicht her. Deshalb sagt Jesus ja auch bei Matthäus, wenn du Offensichtlich betest, so dass du von allen Leuten gelobt wirst, dann hast du deinen Lohn schon, dann hast du deinen Lohn schon. Ja. Mehr gibt's da nicht zu holen. Hm. Wenn du darauf verzichtest, wird Gott dich belohnen. Also dieser Aspekt ist bei Matthäus auch da. Den würde ich niemals bestreiten. Ich finde nur den, die Trennlinie zwischen, zwischen dem hier gelebten und dem dann später einmal, äh, erfolgende, dass die göttliche Welt, das Jenseits und so, ähm, das ist bei Lukas stärker. Es ist stärker dieser, eigentlich dieser griechische Dualismus zwischen dem, was man hier vor Augen sieht und hat und was in Wirklichkeit aber der Fall ist. Mhm. Ne? Mhm. Diese geistige Ebene, die die ähm, Erleuchteten und die Wissenden und so kennen und mhm. wissen. Es mhm. ist schon so, finde ich schon, so ein kleiner Gnostischer Einschlag bei Lukas irgendwie, diese, diese Trennlinie wird schärfer gezogen, werden, dass bei Matthäus, meine ich, ineinander übergeht, beides ist gleichzeitig da und beides, es hat immer Auswirkungen auf beide Wirklichkeitsebenen, weil das Himmelreich ja schließlich auch nah herbeigekommen ist, es ist ja, ja. da. Ja. Klar wird dann auch gesagt bei Matthäus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, ne? Für mich ist nur gar nicht klar, ob das Himmelreich nicht jetzt schon Bestandteil der Realität ist und ob man nicht eben jetzt schon Teil davon sein kann oder eben aber auch nicht Teil davon sein kann. Ja, ich meine,
1: da müsste man natürlich nochmal über das Wort Himmelreich bei beim Matthäus sprechen, weil das ja. ist ja nicht der Himmel, nee. wie wir Christen den Himmel verstehen, also das Jenseits. Nee. Das ist mit Himmelreich nicht gemeint, sondern ähm, Matthäus, äh, also da wo äh, Markus und Lukas Reich Gottes ähm, sagen, mhm. äh, spricht Matthäus, außer ich glaube an eine oder zwei Stellen, äh, vom Reich der Himmel, mhm. sozusagen, weil die, weil, äh, weil Juden den, den Namen Gottes nicht aussprechen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist, ist Reich Gottes gemeint und Reich Gottes ist nicht das Jenseits. Nee. Sondern bei Jesus ist Reich Gottes nahe herbeigekommen, ähm, inwendig in euch. äh, so. Also es es geht um eine eine diesseitige Dimension. Auf jeden Fall definitiv ähm, mit. Also also von mir mag es auch um eine jenseitige Dimension gehen. Aber zumindest wie Jesus das betont, meines Erachtens geht es bei dem Begriff Reich Gottes immer um was diesseitiges. Oder also vor allem um was diesseitiges.
0: Ja, so verstehe ich das auch. Das übrigens habe ich bei Dallas Willard gelernt. Ja? Von dem habe ich in der letzten hm. Folge gesprochen, ganz am Anfang. Ähm, das habe ich von di- dem zum ersten Mal gehört und fand das äh, irgendwie umwerfend. Ja. Weil das alle Paradigmen plötzlich umdreht. Ne? Wie gesagt, ich. es kann ja sein, dass ich Lukas missverstehe. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, ich bin nur Amateur, ja, ich ja. bin nur Laie, ich bin kein Theologe. Aber meiner Ansicht nach ist es Lukas Verständnis stärker, der Himmel ist das Jenseits. Der Himmel ist das, wo wir alle mal hinwollen, ähm, was irgendwie so woanders ist. Das ist nicht so stark diesseitig gedacht, Dem finde ich zumindest. Mhm, das, was du hier tust, hat dann Auswirkungen auf das, was dann erst noch kommt. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist bei Matthäus nicht so.
1: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt aber nicht so sicher, weil, äh, weil Lukas ja wirklich einer der, der ganz, ganz Großen darin ist, äh, die... Die sozialen Dinge zu betonen. Also, mhm. also gerade ähm, da sind die ganzen Wehrufe gegen die Reichen, da ist mhm. sozusagen, ähm, also Lukas ist, ist das Evangelium, was am meisten betont, dass die, dass die dass die underdogs äh, quasi erhoben werden. Ähm, ah. ähm, mhm. dass, die, dass Gott mit den Armen ist, dass Gott mit den Entrechteten ist ähm, und so weiter. Und von und das. Das sind ja diesseitige Aussagen. Also, ne? das sind, äh, deswegen, es würde mich wundern, wenn, wenn Reich Gottes bei Lukas äh, jenseitig gedacht wäre. Aber, die
0: Frage ist nur, die sich stellt, wie viel Auswirkungen auf das Diesseits hat das? Weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst durch die Gegend laufen und den Armen sagen: Gott hat dich ganz besonders lieb, glaub das mal. Und der Arme sagt: Das ist schön, jetzt geht es mir schon viel besser. Aber seine Armut hat sich dadurch nicht geändert. Uh-huh. Ähm, und ähm, ich finde, dass die Bergpredigt bei Matthäus diese Perspektive anlegt, dass sich auch hier und jetzt schon etwas ändert dass mhm. es jetzt schon Auswirkungen hat mhm. Mhm. nicht, dass die alle reich werden das will ich damit nicht sagen, aber dass die zumindest vielleicht ein alternatives Lebensmodell haben, was eine was ne, was ne Kraft hier jetzt schon entfaltet, auch entfalten mhm. soll und mhm. ähm, und wo man eben nicht darauf wartet, dass Gott irgendwann einmal, in 2000 Jahren, 5000, wann auch immer, das dann auch verdeutlicht und sichtbar macht, dass es von, dass wir immer schon Recht gehabt haben, von Anfang an.
1: Ja.
0: Ich, ich karikiere das natürlich. Ja, ja, ja. So doof genau. war der Lukas genau. ja nicht. Wir haben ja gesagt, ja. dass es ein unglaublich schlauer Mensch gewesen ja. sein muss. Ich will den ja auch nicht, ich will den nicht, nicht karikieren. Das wäre jetzt völlig falsch. Ich versuche nur, den Unterschied deutlich genau. zu machen.
1: Nee, also und es ist auch auch deutlich, dass, dass Lukas eine andere Intention hat als Matthäus. Hm. Also ne, der also der hat einen anderen Schwerpunkt als Matthäus. Und auch die auch die Jesusbilder sind unterschiedlich. Das mhm. ist so. Mhm. Äh, das ist, wenn man die die vier Evangelien nebeneinander liegt, ähm, obwohl in den bei den Synoptikern äh, haufenweise Markus zitiert wird, mhm. haben alle vier einen, einen sehr unterschiedlichen und eigenständigen Blick auf Jesus. Mhm. Ne, der überlagert sich immer mal wieder und der ist auch nicht komplett unterschiedlich, also außer vielleicht Johannes und Markus, da würde ich sagen, da gibt es wirklich wenig, wenig Gemeinsamkeiten, außer dass die, dass die Hauptperson den gleichen Namen trägt. Ähm, aber das, das war es dann auch fast, <lacht> sozusagen. Ähm, ja. Und dass er an dem Kreuz stirbt und aufersteht. versteht so, ähm, ja. äh, Aber ansonsten äh, haben die wirklich Meines Erachtens wirklich fast nichts miteinander zu zu tun. (lacht) (lacht) Aber aber das, was ich eben, äh, also also, was mich immer ganz selig macht, wenn ich das feststelle, ah, die haben einen sehr eigenständigen Blick auf Jesus. Also Mhm. Markus hat sein Evangelium geschrieben, und wenn die Reihenfolge stimmt, die ich beim letzten Mal gesagt habe, dann hat Lukas das gelesen und gedacht, oh geil! Ja, aber da fehlt ja noch ganz ganz viel und das und das muss man noch so zuspitzen. Nee, andersrum, dann hat Matthäus sein Evangelium geschrieben. Nein, nein, nein und, und und es muss für Juden, das war also da fehlt ja der ganze jüdische Blick und dann und dann hat er das geschrieben und äh, Lukas hat dann Matthäus gelesen und gedacht, ah, ja, stimmt, ja, okay, aber auch jetzt muss hier nochmal und so weiter und 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 Johannes dann sowieso. Also der, der hat seine. Ja. Der hat sein ganz eigenes Ding gemacht. Glaubt, <lacht> was, was ihr geschrieben habt, ist, ist mir egal.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> also,
1: irgendwie so. Ne? Also ich, also, aber ich, 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 ich meine, man kann das als Schwäche sehen, weil diese Jesus sich halt durchaus unterscheiden. Ich sehe das als Stärke. Ne? Total. Weil, weil, ja. weil du sozusagen, äh, weil Jesus immer in einen eigenen Blick genommen wird. Ja. Und der genau. ist halt subjektiv. Also, ja. Ja.
0: Genau, Und das bietet äh, uns eben die Möglichkeit, uns daran ähm, darum zu bemühen, da irgendwie unseren, unser Ding zu finden. Und, und das ist äh, total einträglich für uns. Ne? Wir bringen genau. unsere Geschichte mit, unseren Kontext, sind damit konfrontiert und ähm, dann kommt da hoffentlich auch was Gutes dabei raus. Ja, ja ganz ja. genau. Und irgendjemand hat mal zu mir g-
1: gesagt, äh, glaube an Jesus und dann schreibe dein eigenes Evangelium. Ja, interessant, ja. Also ist vielleicht nicht unbedingt, dass jedes Evangelium eines Menschen in, in, in das gute Buch kommen muss, aber zumindest mal so als, also als, ein, Lebens, als ein Lebensstatement, ne? mhm. vielleicht nicht das alleinige, ja, jeder von uns hat auch einen eigenen Blick auf Jesus und den darf auch jeder haben. Ne? Das, macht, das machen die Evangelien uns vor, quasi.
0: Dennis Willards hat das so formuliert, er hat gesagt, stell dir vor, Jesus wäre in deine Biografie hineingeboren. Stell dir vor, ja. äh, der Vater von Jesus hätte den Beruf deines Vaters gehabt. Stell dir vor, er hätte deine Geschwister. Ähm, stell dir vor, er würde deine Charakterzüge tragen und würde an dem Ort leben, an dem du lebst. Was hm. würde er tun? Hm. Wie würde das aussehen? Wie lebt cool. ein Jesus unter diesen Umständen? Das ist ungefähr ja. das Ideal, das dir vorgegeben ist, um dein ja. Leben zu leben. Das bedeutet es, im Reich Gottes zu leben. Ja. Ach, cool. Das fand ich ziemlich cool, muss ja. ich sagen. Stark. Das ist, natürlich, das ist ganz stark. nah an ähm, What would Jesus do? Ja. Genau. Da wurde sich ja ganz schön viel darüber lustig gemacht, dann irgendwann auch. Aber ich finde das immer noch eine schlaue Frage, muss ich sagen. Da wurde vielleicht ein bisschen viel damit mitgetrieben, ich weiß nicht genau. Aber es gab mal irgendwann eine Zeit, wo sich viele Leute darüber lustig gemacht haben, über what would Jesus do. What would Jesus drive, war dann irgendwann mal (lacht) ein Satz in den den USA irgendwo. Ähm, What would Jesus drink. What would Jesus drink. Ja, aber die die grundsätzliche Frage ist doch eigentlich ganz schlau. Also, ähm, wenn Jesus an meiner Stelle wäre, was würde er wohl tun? Wie würde er sich entscheiden? Wie würde er handeln? Das ist so eine gute Frage, finde ich. ist eine super Frage.
1: Ich finde es auch, also wie gesagt, Jesus nur als der Übergott, der sozusagen zu dem man betet, den man anruft und von dem man die Vergebung seiner Sünden abholt und so, hat er alles seine Berechtigung irgendwie. Aber das Leben ist ja nun mal... Nur leben, wenn es gelebt wird. Also genau. Und, ja, und irgendwie, wenn der Jesus mit unserem Leben, genau, also der will mit unserem Leben was zu tun haben. Hm. Fertig. Mhm. So, und von daher, das ist eine super Frage.
0: Also ja, du würdest gerne am liebsten zu den zentralen, also du würdest am liebsten zu den, zu den Best-ofs, ja, gehen. ich, ich meine,
1: ich weiß gar nicht. Ich meine, wir könnten äh, einfach die Bergpredigt lesen und dann innehalten, wenn wir denken, hierüber würden wir gerne reden. Äh, oder wir suchen von vornherein die Best aufs Raus. Nur ich, also, ich weiß nicht, ob wir noch so viel finden, was all, also ich meine, wir haben jetzt beim letzten Mal wirklich sehr, äh, quasi, haben uns von außen dem Text genähert. Hm. Aber ich finde irgendwie, m- m- das habe ich bei unserer Vaterunser-Folge so genossen, dass wir wirklich äh, mit dem Text gerungen haben. Ähm ja, das
0: Problem ist, dass es hier so viel Text genau. ist. Ne? <lacht> das ich habe hab ich mich, halt mehr, ich hab mich halt mehr an diesen kruden Stellen abgearbeitet und, ja. und habe hab daran Spaß gehabt. Also zum Beispiel, wirf deine Perlen nicht vor die Säue, gib das Heiligste nicht den Hunden. Ja. Und das ja, habe ich nicht hab ja. Zusammenhang.
1: Wir machen jetzt einfach, ich würde sagen, wir machen es nicht chronologisch, okay. sondern springen mal hier in, mal dahin, weil dann müssen wir nicht sagen, oh, und davor
0: wäre aber noch und dann müssen wir das zuerst machen, sondern weißt du? Okay, gut, dann machen wir, dann machen wir jetzt ähm, äh, versus, ähm, Lieblings, Lieblingshits sozusagen. Ja, genau. Okay, dann fange ich Top an. Ten. Top 10. Top 10. Dann fange ich an. Es sind mehrere Verse, das mit den Heiligen und den Hunden. Da muss man von Anfang an beginnen bei Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Ich denke, das ist so ein Sinnabschnitt. Ja. So. Und das mit den Hunden und den Säulen, 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 Säulen schließt das ab. Und ich habe mich natürlich gefragt, Hä? <lacht> was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und das fand ich gar nicht so leicht, aber es hat Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
1: Ja. Und welche Gedanken sind dir dazu gekommen?
0: Ähm, Ich habe später bei Lukas gelesen, dass er das so verstanden hat, dass hier gemeint ist, dass wenn man äh, nicht richtet, dann wird man von Gott auch nicht gerichtet. Und wenn man vergibt, dann wird man dann wird Gott einem auch vergeben. Das sind die Worte von Lukas. Nur ist bei Matthäus hier gar nichts von Gott zu lesen. Sondern ich glaube, hier werden einfach zwischenmenschliche Beziehungen beschrieben. Und natürlich denken wir uns immer, die göttliche Gegenwart als Gegenwärtig dazu, das steht fest, die ist nicht irgendwie weg oder losgelöst irgendwo, die ist immer mit dabei, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, verstehe ich Matthäus so, dass hier gesagt wird, ähm, so wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es heraus.
1: Ja, genau.
0: Und, ja. Ähm, und, und da sei doch einfach so ein bisschen mal selbst ähm, reflektiert und überlege, ob du dir das überhaupt leisten kannst, ein so hartes Urteil über irgendjemanden anderes zu fällen. Denn wie siehst du wohl aus, wenn dasselbe bei dir getan wird? Ja. Deshalb auch das mit dem Balken und dem Splitter und so, klar. Und dann kommt eben der Vers 6, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ähm, ein voreiliges Richten, ist so etwas wie, als würde man das Heilige den Hunden vorwerfen und die Perlen den Säulen. Also die Hunde, damit sind glaube ich die streunenden Köter vor den Toren der Städte gemeint. Das waren gefährliche mhm. Biester. Mhm. Die waren völlig verwildert und, äh, und dreckig und waren Krankheitsüberträger und vor denen hat man sich in Acht genommen. Das ne? also ja. waren das absolute Gegenteil zum Heiligen. Und die keine Ahnung, ob Säue in der Lage sind, Perlen zu zertreten. Ich kenne habe bisher keine Perlen gefunden, die Säue zertreten können, aber ist ein schönes Bild. Ich denke mir halt, wenn du dich erst einmal so ähm, zum Abschuss freigibst aus deiner eigenen Blödheit, ne, dann kannst du auch das, was dir lieb und teuer ist und was dir selbst heilig ist, kannst du dann irgendwann nicht mehr beschützen. Du bist dann einfach irgendwann abschussreif. Und das hast du dir selber zuzuschreiben. Also geh vorsichtig um mit den Dingen, geh vorsichtig um mit deiner eigenen Persönlichkeit, geh vorsichtig um mit den Dingen, die dir wert sind, die du hochhältst als Werte, das Wissen, das du hast, die Erkenntnisse, die du hast, vielleicht auch die Errungenschaften in deinem Leben. Du hast ja was vorzuweisen, was gut ist. Aber wäre das nicht,
1: ja, warte mal, ich meine, er spricht ja davon, dass man nicht richten soll, Ne, also jemanden hm. anderen verurteilen ähm, und dann davon, dass derjenige, der das tut, einen Balken in seinem Auge hat äh, und ja, du versucht, das
0: schon wieder moralisch zu deuten. Den,
1: ja, 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 aber lass mich mal okay. ähm, 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 und den Balken in dem Auge hat und versucht dem anderen den, den Splitter rauszuziehen ja. sozusagen. Also das ja. Richten ist den Splitter, aber man sitzt im gleichen Boot. So. Also die, die ne, Balken und Splitter sind nun mal nah bein, beieinander und eigentlich in dem, was Jesus hier sagt, äh, ist derjenige, der, ähm, also, äh, ne, wie sagt man so schön, wenn du mit dem Finger auf jemanden anderen zeigst, zeigen drei auf dich. So, genau, ähm, wer im Glashaus ähm, sitzt, soll nicht äh, mit Steinen schmeißen. Genau, und, genau. und auch... wie wie du in den Wald rufst, so schaltest heraus. Genau. Also ich meine das jetzt gar nicht als du, du, du moralisch, Mhm. sondern sozusagen als äh, als eine Bestandsaufnahme. Also richte nicht, weil du, du, weil weil dann bist du immer sozusagen derjenige mit dem Balken. Also sprich, Ähm, sobald du jemanden verurteilst, äh, bist du derjenige mit dem Balken. Und das ist so ähnlich, wie wie wenn man was ganz Wichtiges äh, in den Dreck zu den unreinen Tieren schmeißt.
0: Ich glaube eben, ähm, die Folge ist das. Also dein unvorsichtiges Handeln, wenn du vorschnell richtest, wenn du vorschnell auftrittst als derjenige, der alle anderen abschießt. Hate Speech im Netz oder keine Ahnung, wenn du derjenige bist, der mit Dreck wirft, ne? Dann kannst du das, was dir selbst heilig ist, (lacht) deine Perlen, kannst du dann auch irgendwann nicht mehr vor den reißenden Hunden oder vor den wilden Schweinen schützen. Das wird dir dann irgendwann Hm, nicht mehr gelingen. Das ist ein guter Gedanke. Hm. Und also, wie gesagt, ich habe diese Verse immer nur sozusagen als moralische Vorschriften gelernt. Richte nicht, weil das ist böse. Hm. So in demselben Duktus wie: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine ganz schlichte Handlungsanweisung. Das ist Common Sense, meiner Ansicht nach.
1: Ja. Äh, ja und nein. Also äh, ich, ich weiß, oder ich, ich, ich denke, ich spüre, wo du hin willst. Ich finde das eigentlich, glaube ich, auch, auch gut. Ich finde die andere Seite, die du jetzt ein bisschen ab, abfällig mit moralisch äh, bewertet hast, aber äh, auch nicht. Da, also da würde mir was verloren gehen. Und ich meine Folgendes ginge mhm. mir verloren. Ich mhm. glaube, was was Jesus hier sagen will, ist: ähm, Wir sitzen alle im selben Boot. <lacht> Alle, mit Splitter und mit Balken und, mhm. äh, und wenn wir uns angewöhnen äh, andere Menschen zu verurteilen oder darin leben andere Menschen zu verurteilen es besser zu wissen äh, sie also uns zu erheben mhm. und es manchmal nicht moralisch also auch wenn es so klingt äh, mhm. ähm, dann leben wir quasi in einer Art ja dann dann ähm, dann tun wir so als als würden wir aus dem Boot aus, aus, ausgestiegen sein und die anderen säßen noch in dem Boot und wir rufen vom Ufer rüber, ihr sitzt in dem Boot, ihr Arschlöcher, ihr kleinen Wichser, ihr sitzt in dem Boot. <lacht> Aber in Wirklichkeit sitzen wir mit in dem Boot.
0: Ja. Yeah.
1: Also, um mal, äh, ne, wir sagen denen, ihr seid dreckige Pharisäer und wir sind selber dreckige Pharisäer. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, die, die das, das lese ich da so. Also, dieses ähm, ähm, hey, wir, wir, das macht keinen Sinn. <lacht> es macht keinen Sinn. Keiner kann sich über irgendwen erheben. Ja, und zwar nicht als Anspruch, sondern als, ich, ich lese das mehr als eine Art, mh, äh, ja, zu, in dem Sinne als eine Art Zustandsbeschreibung oder, oder sowas. Also, mhm. also, 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 tu nicht so, als würdest du vom Land. Äh, aufs Boot rufen, wo du doch selber in dem Boot sitzt. Ja. Und ja. aus dem Boot kommen wir auch nicht raus. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, und das nicht verdammt, sondern, ja, ja, äh, wir, wir haben die Splitter. Ja, ja. Mhm. Und wenn wir anfangen, in den Augen von den anderen rumzupulen, dann zeigt sich, dass wir Riesenbalken haben.
0: Mhm. Ja. Ja, das soll ich mir ein. Das finde ich gut, was du sagst. Das bringt mich auf den Gedanken zu fragen, was wohl das Heilige ist und die Perlen, die durch so ein Verhalten verloren gehen. Ich habe das mehr so vage eben gedeutet, ja, das, was dir als Individuum eben wichtig ist. Ne? Ja. Es könnte aber ja auch eine Gemeinschaft angesprochen werden. Du hast gerade gesagt, wir sitzen als Gemeinschaft alle im selben Boot. Ja. Und das stimmt. Und ähm, ähm, von daher sind das ja Worte, die sich an eine Gemeinschaft richten. Und dann stellt sich halt die Frage: Was ist das Heilige, dass dieser Gemeinschaft dadurch dann verloren geht? Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Es ist also nicht mhm. nur der einzelne ja, Mensch davon ja. betroffen, es ist, sind alle ja. betroffen, weil ja. es ist immer eine Gruppe in dieser Aktion ja. aktiv. Der ja. eine richtet, die anderen richten zurück, es geht ja. hin und her. Ne? Ja. Und am Ende geht das Boot halt unter. In dem sie alle sitzen. So, weißt du? Genau. Genau. Und das finde ich gerade echt einen spannenden Gedanken. Also, vielleicht auch wieder als Botschaft an die Community: Leute, wir sind hier alle im selben Boot. Bitte achtet doch mal darauf, was wir hier mit dieser Gemeinschaft anstellen und wo uns das hinbringt als Gemeinschaft. Äh, Lasst uns doch nicht das Heilige den Hunden geben und unsere Perlen vor die Säue schmeißen, denn die werden uns überrennen. Und dann haben wir alle gar nichts mehr. Das, so kann ich mir das gut vorstellen. Ja, 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 ja. Das, das
1: klingt für mich sehr, sehr plausibel. Also sprich die äh, das Heilige wäre dann, äh, dass wir Brüder sind und Schwestern, mhm. dass wir zusammengehören, dass wir nicht isoliert zu denken sind, dass da keiner ist, den man anderen Kreuz nageln sollte äh, und so weiter. Mhm, also also. Mhm. Das, dass, es, dass, die, dass der Gedanke ist, äh, ne, ähm, also im schlimmsten Fall, ne, ähm, im, im schlimmsten Fall wäre ja jemanden zu richten, ihn auszustoßen, ihn zu vernichten. Ja, so. ja. Im schlimmsten Fall. Genau. Ähm, ja. Und das würde heißen, dass die, äh, dass das Heilige dann zertreten wird.
0: Wo du gerade vernichten sagst, da muss ich an den ähm, an den Film denken, an die 125 äh, katholischen Angestellten. Mhm. Mhm. Äh, dessen, ich frage, Warum vergesse ich denn immer den Titel dieses Dokufilms? Coming, coming Out? Nee, äh, äh. Äh, ihr wisst es, ihr, die uns zuhört, ihr wisst <lacht> es, weil ihr habt ihn genau. gesehen. Sehr, sehr ja. sehenswert. Da hat ein Priester erzählt, dass er in seiner Ordensgemeinschaft im, im Vertrauen gesagt hat, Leute, ich muss es euch einfach mal sagen, ich bin übrigens schwul. Ja. Und er hat sich gedacht, es ist ja letztlich nicht wirklich relevant, denn ich habe ja keine sexuelle Beziehung. Ich habe ja das Zulibat abgelegt. Von daher ja. kann sich da jetzt ja, müssten damit ja eigentlich alle klarkommen. Und dann hat er halt erlebt, das hat er vor der Kamera, er berichtet, dass einer ihn daraufhin ähm, fertig gemacht hat und zwar öffentlich fertig gemacht hat und er hat das Wort benutzt. Ähm, der wollte mich vernichten. Es, Wirklich? Ging, es ging um nichts anderes als dass dieser Mensch mich innerhalb unseres Ordens vernichten wollte. Ehrlich. Mhm. Und hat dabei geweint sogar. Es war, oh. Hat ihn immer noch. Das war ein älterer Herr. Äh, Und dem traten schon wieder die Tränen in die Augen, weil das einfach so schockierend war. Diese Erfahrung von einer Gemeinschaft, so behandelt zu werden von einer Gemeinschaft, der er sich eigentlich anvertraut hat und der er sich eben auch zugehörig fühlt. Ähm, Und das erinnert mich gerade daran, äh, was, was geht dann verloren? Was geht dieser Gemeinschaft dadurch verloren, wenn Mitglieder einer Gemeinschaft das andere Mitglied vernichten? Oder zu versuchen zu vernichten.
1: Und, Wahnsinn. Ja,
0: und das ist wirklich das ja. Heilige, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Ich finde, da, ich mein, sind die,
0: da sind diese Worte auch, das sind ja sehr starke Worte, da sind die auch angemessen stark irgendwie. Ja, ja. Ähm, wie Gott uns Schuf. Wie Gott und Schuf, danke, sehr gut. Heißt der Film. Ah, sehr gut. Wie Gott und Schuf. Wenn ihr das irgendwo nochmal entdeckt, diese Doku, die ist wirklich sehenswert. wirklich Müsste sehenswert. ja
1: in der Mediathek sein, meine ich, ne? Ähm, ja, die AD, sind ja nie...
0: Die werden ja auch irgendwann wieder aus der Mediathek rausgenommen, aber bestimmt ist es da noch drin. Also ARD-Mediathek lohnt sich sehr. Ja, ja. Ja, aber also du hast ja jetzt immer stark gemacht,
1: und wir wollten ja auch das heute noch mal ein bisschen versuchen rauszukitzeln. Ne, dieser Unterschied von, oh, das kann man ja gar nicht leben, aber oh, oh, hm. das ist so ein harter Anspruch, wie schafft man das? Ja. Und äh, du hast ja mehr das Gefühl von, ja komm, äh, das ist, das ist, äh, das sind Lebensweisheiten, die sich leben lassen oder so ähnlich habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, ähm, ja, stimmt. Ja. Also jetzt auf die Sache bezogen, mhm. ne? ich meine, das ist schon für mich ein für mein leben ein sehr wichtiger abschnitt dieses richtet nicht mhm. und, äh, splitter äh, und balken und und immer dieses immer dieses bewusstsein ja 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 ich, ich, ich bin derjenige in dem in dem gleichen boot mhm. äh, ähm, ich, also ich ne, jesus will mir sagen ich weiß es nicht besser ja ich weiß es nicht besser als irgendwer, auch wenn ich denke, dass ich es besser weiß. Mhm. Und auch wenn ich an manchen Stellen ganz sicher bin, dass ich es besser weiß. Mhm. Aber insgesamt kann ich mir nicht erlauben, zu denken, ich weiß, ich weiß es besser. Irgendwie so. Mhm. Also, ne? mhm. ähm, aber wie, wie, wie siehst denn du das, Gofi? Ich, ich finde, also in mir kommt der Impuls, ähm, Recht zu haben. Ja. ja. <lacht> Leuten, äh, keine Ahnung, um die Ohren zu hauen, was sie für einen Quatsch reden oder so. Ja. Mhm. Also der sitzt, also mein, mein, mein Lizard-Hirn
0: äh, <lacht> ist, quasi, ist quasi immer um die Ecke. Ja, ja meinst ähm, auch, meins auch, meins auch. Also, Und das ist auch äh, eigentlich wieder so eine Stelle, wo ich mich gefragt habe beim Lesen, ähm, geht das überhaupt? Kann man überhaupt nicht richten? Also ich würde ja behaupten, das geht gar nicht. Man muss ja zumindest immer wieder auch Urteile fällen. Ich muss zumindest für mich selber Urteile fällen. Ich, muss Situation, ich bin mit Situationen konfrontiert und dann muss ich sie beurteilen. Dann werden mir Handlungsalternativen vorgeschlagen und dann muss ich sagen, das ist Quatsch, das werde ich niemals tun. Ich entscheide mich für diesen Weg. Ich muss ja. so ein Urteil fällen. Ich kann es nicht anders. Natürlich muss ich dann nicht über andere zu Gericht sitzen. Genau, das wäre Das ist ein vielleicht Unterschied. auch was anderes. Ja. Ähm, ja, und trotzdem, es ist eine weitere dieser die die klingt ja noch leicht, finde ich, im Vergleich zu anderen, die hier auftauchen. <lacht> Aber ich finde auch, es ist wieder mal eine dieser Forderungen, wo du sagst, ähm, ja, okay, ich kann mhm. es versuchen. Aber gut, es ist, also,
1: wie gesagt, ich... Ich weiß nicht, wie wie gut ich deinem, ja komm, das packen wir an, ähm, so folgen kann, weil ich doch dieses Gefühl habe, die die Bergpredigt hat schon was äh, mit dir vor. Also die die will dich in in eine andere Lebensorientierung ziehen,
0: Hm. als einem intuitiv. Am nächsten ist. Ja gut, aber so. da müssen wir über die Zäune sprechen, ne? die, die, ja, ja. das jüdische Konzept der Zäune, das Errichten der Zäune um die Gebote der Tora.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wo. Ach so, das ich weiß klar, nicht. ich nicht. Okay, also es nee.
0: geht darum, dass ähm, die, die die Gebote der Tora so weit verschärft werden, dass man dass man ähm, sie auf jeden Fall einhält. Also zum Beispiel Es ist euch gesagt worden, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn ihr eine Frau auch nur anseht und sie begehrt, dann habt ihr schon die Ehe gebrochen. Das ist ein klassisches Beispiel für die Errichtung eines Zaunes um das eigentliche Gebot der Tora. Das bedeutet, du hältst ähm, einen Sicherheitsabstand zu diesem Gebot. Du verhinderst das Brechen dieses Gebotes dadurch, dass du es verschärfst. Ach so, ah. Das beinhaltet aber, dass du den Zaun hin und wieder einreißen wirst. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Es lässt sich gar nicht vermeiden.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Also, Also, also Du willst dann damit sagen, wenn Jesus sagt, äh, äh, wenn du schon eine Frau anguckst, hast du schon, schon die Ehe gebrochen, ja. meint er nicht, du hast die Ehe damit gebrochen, sondern diesen Zaun bauen wir mal hier auf, ja. äh, damit, damit du nicht die Ehe brichst. Richtig. Damit du nicht dann tatsächlich äh, mit irgendeiner Alten oder mit irgendeinem Ollen in der Kiste landest genau. äh, und, und deine Ehe flöten geht und, äh, und große Menge Herzeleid für viele Menschen ins Leben kommt. Genau. Also also sprich, genau. orientier dich daran, nicht einem nicht, nicht fremden Frauen oder Männern hinterherzuschauen, ja. dann wirst du die Ehe nicht brechen. Ja. Im Bewusstsein, dass keiner niemals irgendwelchen Frauen hinterher gucken kann. Richtig. So, das, also das ist dein das Gedanke, ne? Das
0: ist mein Gedanke. Und Ach, ich, das ist ja spannend. Ja, das und hab das, das, ja das habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe das. Ähm, ähm, ich habe das hier jetzt nochmal in den Kommentaren gelesen, im, im jüdisch kommentierten ähm, Neuen Testament, aber ich habe das vorher auch schon hm. von den zwei habe ich schon vor vor vielen Jahren mal gehört, da äh, Jesus macht sich irgendwann lustig über die Pharisäer und sagt, ihr sagt den Leuten, sie sollen den Zehnten von ihrer Minze geben, den Zehnten von ihrem Dings und Bums und ihr, ihr legt den Leuten äh, Gesetze auf, die sie niemals halten können, ne? Anstatt ja, euch ja, mal genau. ein bisschen um, keine Ahnung, um das Wohlergehen der Leute zu kümmern oder so. Um Barmherzigkeit, sagt man. Und in, in dem Zusammenhang genau. wurde mir das das erste Mal erzählt. Das nannte man Zäune errichten, Zäune um die Tora. Also die wurden derartig verschärft, diese Gebote, dass man sie wirklich eingehalten hat. Die Verschärfungen konnte man nicht einhalten.
1: Ah, okay, das ist ja mal spannend. Und die, also das die, ist das, Gedanke, ich glaube nicht, dass Jesus noch wirklich... Nicht gehört.
0: Ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht ernsthaft geglaubt hat dass ein, sagen wir mal, heterosexueller Mann im Vollbesitz seiner biologischen Kräfte durch die Gegend laufen kann und dann sieht er eine seiner Ansicht nach begehrenswerte Frau und begehrt sie nicht. Hm. Das das schaffst du in acht von zehn Malen, wenn du gut bist, sagen wir mal, wenn du richtig gut drauf bist oder wenn du Zahnschmerzen hast. <lacht> oder, oder, oder Geld sorgen oder so. Äh,
1: genau. oder, oder wenn dir ja gerade die Eier wehtun ja. oder so. Ja. Und
0: natürlich gilt das auch für homosexuelle Männer, die einen werden. Ja. homosexuellen Mann. Ja. Ihr Bisexuellen tut mir ein bisschen leid, Ihr, mhm. also das ist bei euch halt ganz schwierig.
1: Ja, das ist echt doppelt. Ja.
0: ja, das ist natürlich wirklich hart für euch. Aber ja, das Gute ist ja, ich glaube gar nicht, dass erwartet wird, dass wir das immer schaffen. Das ist ja eine super spannende, also den den
1: Gedanken habe ich noch nie gehört, ich ich habe immer immer gedacht, ja meine Güte, Jesus, wovon sprichst du hier, das das, das kann doch nicht dein Ernst sein, wie soll das irgendjemand ähm, hinkriegen können und und wenn du das so den den Leuten so so vorlegst, äh, ihr habt gehört, es ist gesagt, aber ich sage euch jetzt Mhm. und jetzt passt mal auf Freunde, ähm, boah, also alter Schwede. Genau, ja. Ähm, Ähm, Habe ich auch immer gedacht. Und dann
0: bin ich einfach mal von einem netten Jesus ausgegangen. Also nehmen wir mal an, Jesus ist nett. Mhm. Und der kennt Menschen, wie sie so sind. Und dann schauen wir uns einfach mal das Leben an, wie das Leben halt so ist. Dann kommst du zu dem Schluss, das geht nicht, Punkt. Das geht nicht. Und zwar niemand schafft das. Okay, ja, natürlich. Niemand. Was bedeutet das? Und derjenige, der das Gebot äh, gesagt hat, ist aber immer noch nett. Also, was bedeutet das? Ne? das genau. Und dann finde ich, liegt das irgendwie auf der Hand. Also, ja, also wie gesagt, lasst es uns versuchen. Das ist die Richtung. Wir gehen jetzt mal los. Wir werden ja, genau. ganz viele Zäune einreißen.
1: Und ich meine, ähm, die, die, was ich ganz cool finde daran, weil an diesen anderen Gedanken, ja, da, ja das schafft ja niemand, mhm. so, dann schließt sich natürlich gleich dieser. Dieser lutherische, seht ihr? Ja, genau. ähm, Genau. Das ist auch gar nicht dafür gedacht, sondern es ist nur dafür gedacht, dir zu zeigen, dass du ein Sünder bist. (lacht) Und damit ist die ganze Bergpredigt wieder für einen Arsch. So, aber auf. Dieser Linie, die tatsächlich finde ich viel viel mehr zu allem, was ich vom Judentum weiß, also wirklich zu zu dieser ähm, ähm, zu dieser Liebe zum Leben, mhm. ne, die im Judentum ja ist und die ihre ihre Regeln und Gesetze ja gar nicht verstehen als 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 Tortur, die sie machen müssen, um 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 Gott nahe zu kommen, sondern als 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 lebensbereichernde äh, Regeln mhm. sehen sozusagen. Mhm. Und da finde ich macht jetzt das, was du sagst mit den Zäunen, dass man sagt, okay, ja, wir bauen den Zaun ein bisschen weiter vorne hin, mhm. ähm, damit wir das eigentliche Ding äh, ähm, halten. Ja. Genau. <lacht> und, und, und wenn der Zaun mal umfliegt, ah ja gut, dann bauen wir dann wieder auf und ist nicht so schlimm, weil das, <lacht> ja, genau. weil ja. weil an sich ist das Ding ja nicht, äh, also ist die ist die lebensspendende Regel, dass wir versuchen, unseren Partnern treu zu sein und 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 miteinander ein, ein gemeinsames Leben leben, nicht gebrochen. Richtig. So. Das, das, das genau. ist Echt klug. Das finde ich einen echt sehr sehr klugen Gedanken. Also also der mir diese diese Bibelstelle jetzt wirklich äh, auch mal irgendwie. Äh, hilft, was mit der anzufangen. Weil mit der konnte ich, habe ich, ich, ich habe immer gedacht, also mhm. ja, okay, Jesus, du willst es wissen, aber pff, welcher arme Kerl
0: soll soll das dann <lacht> oder welche arme Frau ja. soll das hinnehmen? Genau, oder? ja, richtig. Ja. Aber ich finde, wenn man mit diesem Blick die Bergpredigt äh, liest, ist die auch nicht mehr so furchteinflößend irgendwie. Ja. Ja, stimmt schon. Also es geht ja stimmt wirklich, schon. es geht ja, das Ende sagt es doch, es geht darum, einen Weg zu beschreiten, der zum Leben führt. Also, der das Leben genau. wirklich lebenswert machen soll. Es soll uns ja nicht knechten, sie alle genau. binden. <lacht> Und wie, wie geht das mal? Das ist, das ist ja nicht der Ring, das ist doch ja nicht Saurons Ring hier, die Bergpredigt. <lacht> ja, <lacht> genau. Also, das ist ja das Gegenteil, eigentlich. Ja, ja genau. Das ist. Äh
1: Äh, eigentlich, also so verstehe ich, ähm, jüdische Thora-Auslegung ist das, verstehen die ihr Gesetz als als Lust zum Leben? Ja, ist das so? Ja, also ich ich weiß nicht, ob sie diese Worte benutzen, Mhm. aber aber es ist, aber es ist, äh, es ist, ja, also ich weiß nicht, ob die Lust zum Leben sagen, aber es ist, es sind, es sind, also es soll das Leben hilfreich und schön machen und es soll helfen, ähm, ein, also, also nicht eben ein, ein ein heilsames und heilvolles Leben zu führen. Ja, so das ist meine Übersetzung jetzt. Lust zum Leben. Genau, so. also das ja.
0: alles, was wir zum Beispiel von unserem Freund David gehört haben. Ähm, um mal, um mal echte Juden anzuführen und nicht immer nur zu behaupten, wir wüssten irgendwas über das Judentum. Aber wir haben ja manchmal doch Kontakt gehabt zu, zu äh, Juden. Ähm, ja. Also wenn der zum Beispiel sagt, ähm, sie konnten uns nicht töten, also lass uns essen, ne, das heißt ja, ja. irgendwie nach rein, life goes on. Ähm, genau. Es gibt immer noch äh, Möglichkeiten, sich zu freuen und darum geht es im Leben irgendwie auch. Ja. Oder wenn du, wenn du mal dich ein bisschen mit dem Rabbiner Dr. Walter Rothschild aus Berlin beschäftigst, ne? den ich ja mal versuchen werde, hier bei uns einzuladen. Ja. Ich dachte, das ist einfach mal hier on air, damit ich das mal mhm. wirklich tue. Ganz toller Typ. Ähm, der mit seinem Kabarettprogramm programm und ähm, der hat so ein Lied, das heißt Schnippschnapp, Vorhaut ab. <lacht> das ist geil. Oder der äh, den kiddush blues ähm, Er hat so ein Blueslied gesungen, ähm, äh, das, ähm, äh, da singt er über den Kater, den er immer nach Kiddush hat. Ne? Wenn Da der, ja. der wird ja immer dann noch der Wein, also der Beginn des Sabbats gefeiert und der Wein getrunken am Freitagabend und so. Und dann mhm. hat man halt am nächsten Tag den Kiddush-Blues. Ne? Da hat <lacht> so Geiler Typ. Ich meine, also was dir so, finde ich, aus dieser, aus dieser Religion und aus der Kultur entgegenkommt, ist nicht so eine verkniesterte pietistische Lebensfeindlichkeit. Nee, nee, Null. Das, das ist gar nicht. Das strotzt immer so vor ja. Saft und Leben, finde ich, ne?
1: Und es ist auch das christliche Klischee der gesetzlichen, das ist auch nicht, das also wenn, das ist nicht das, was ich vom Judentum gepredigt sehe. Ne. Also dieses, dieses Gesetzliche, unser Klischee ist ja, die Juden, die sind alle gesetzlich, mhm. die müssen das und das halten, damit sie bei Gott an, ankommen genau. und so. Ja. Und, und so empfinde ich jüdische Brüder und Schwestern, also es mag solche geben, aber zumindest das, was ich so... Ähm, aber das gibt es ja auch bei Christen. Also im Großen und Ganzen sehe ich da immer eine große Lebensfreude und, und, und sich Gedanken darüber machen, wie das Leben ähm, lebenswürdiger und, äh, und schöner gestaltet werden kann. So Und da... Und dann eben das in Verbindung mit der Tora und über die Gesetze nachzudenken und, und was bedeutet dieses Wort und so weiter. Mhm. Also da ist eine ganz, ganz große Spiritualität und Gottesliebe mit dabei. Ja. Aber, es hat, aber es ist eben also das also Leben wird nicht verbiestert gesehen. Ja. In der Regel. Ja. Also ja. wie gesagt, es mag solche und solche geben. Also es ist, ja.
0: Kenne ich mich auch nicht aus. Fundamentalisten sind glaube ich überall ein bisschen unangenehm. Aber ja. äh, aber genau. scheint mir auch so. Ja. Jedenfalls hier aus diesen Worten spricht für mich, glaube ich, keine Lebensfeindlichkeit. Ja. So. Ja. Das so ist dass der cool. Jesus das darüber nachdenkt, wie kann er unser Leben mal so richtig zur Hölle machen. Also, <lacht> liebt ja. eure Feinde. Das ist, glaube ich, nicht äh, darum geht es hier nicht. Also dazu passt vielleicht auch so eins von den Worten,
1: die, die, die man, die, die einem immer irgendwie ein bisschen entgegenkommen, ne? Ihr sollt nicht nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im, im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Nochmal hat man beim letzten Mal schon, schon gesagt: Himmelreich meint nicht Himmel, sondern meint Reich Gottes. Und, also
0: genau. Und Gerechtigkeit diesseitig. und Gerechtigkeit meint Barmherzigkeit, Almosen geben und in der weiteren Folge jede Liebestat eigentlich. Und das hast ja. du als ähm, weiches Herz bezeichnet letztes Mal, was ich ganz cool fand. Ja, also, und ich, ich meine nur
1: dieses, also diese, also diese Jesu-Liebe zum Gesetz. Ja. Ne, wo wir schon sagen, oh, Gesetz, oh, äh, Gesetz ist böse. Also, nee, wir würden nicht sagen böse, weil es ist ja von Gott, aber, aber im Grunde behandeln wir es so mhm. irgendwie. Mhm. Äh, und ich, ich finde, die, 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 die Bergpredigt atmet einfach einen anderen Geist. Die atmet diesen diesen diese diese Liebe ja. zu, zu, zur Tora und die und zu den zu den Geboten, die Gott gegeben hat, nicht als nicht als ähm, Heiligkeitserfüllungswege, hm. ähm, sondern als Lebenserfüllungswege. Ja, genau. Als genau. so. Genau. Und deswegen ist hier, wenn er hier das also das Gesetz, die Tora so hochhält, ähm und übrigens noch so ein, noch so ein kleiner Gedanke, der mir gerade ein, einfiel, äh, auffiel, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Mhm. Also, äh, also äh, äh, du kannst auch ein paar Gebote auflösen, dann bist du halt hinten, aber...
0: Aber weißt du so? immer noch im Himmelreich. <lacht> Immerhin, immer noch im Himmelreich.
1: Ich, dachte ich gerade, ach, das ist ja dann vielleicht gar nicht so ganz schlimm, wenn man es verzockt.
0: <lacht> <Na>? Genau. <lacht> genau.
1: Äh, irgendwie. Äh, naja, und, und die, also nur das finde ich so, also ich, ich habe oft mit diesen Sätzen, Gehadert, weil ich halt mit meiner paulinischen lutherischen Brille da drauf geguckt habe und gesagt habe, ja, aber wie, das Gesetz äh, trennt uns doch von Gott, wir müssen doch nur durch die Gnade und durch den Glauben äh, und, und bla 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 so, äh, Wie kann denn Jesus das hier so hochhalten? So und. Äh, wie, aber wenn man das so versteht, ja, eben, 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 also die Brille hier im Matthäus-Evangelium ist nicht äh, Gesetz versus Gnade, sondern Gesetz verstanden als ein Leben, also das Gesetz Gottes als ein Lebensweg, ein, ein zum Leben führender Weg. Ja. Und das eben mit, äh, wie du es genannt hast, mit einem, mit mit, oder wie ich es gesagt habe, mit einem weichen Herzen, also mit einer mit Barmherzigkeit für alle, mhm. äh, für dich. Für deinen Nächsten und für Gott. Mm-hmm. So, mm-hmm. so weißt du, so, mm. so dass das irgendwie äh, fassbar wird. So, so dass das nicht wie ein Klotz vor dir liegt, sondern als etwas, in dem man aufgehen kann. Ja. Irgendwie so. Genau. Also. Genau. Ja. Genau. Mhm. Ja, ich, ich würde natürlich super gerne noch mal äh, kurz ein bisschen über die äh, über die Feindesliebe sprechen. Mhm. Ich habe das beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angedeutet, Ähm, aber ich finde das, also es es, es ist in so vielen Dingen, ist ja so viel Reiches drin, Ähm, man man könnte natürlich auch den Teil davor noch ähm, lesen, ja genau, soll ich mal lesen? Okay, lies mal, ja. Also ich lese einfach mal auch den Teil davor, weil der irgendwie ja ein bisschen mir dazugehört. Ihr, ge- ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von, von dir borgen will. So, das ist das eine. Und jetzt und wie gesagt, jetzt kommt die Feindesliebe, aber ich finde es ist gut, das vorneweg unbedingt, unbedingt. im Ohr zu ja, haben. Ja. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun tun, Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, und was ich daran so, so stark finde, ähm, ist, dass das so ein, dass das, also ähm, uns eine Aufgabe stellt, die natürlich echt schwierig ist. Nicht zurückzuschlagen. ähm, ähm, Wenn mir jemand was wegnimmt, dem anderen noch was dazu zu geben und so. ähm, Weil weil Gott so ist. Hm. (lacht) Weil das die Art ist, wie Gott agiert. Ähm, Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Gott liebt Seine Feinde. Aus dem Grund ist für mich diese diese christliche Vorstellung, dass am Ende der Tage der liebe Gott auf seinem Thron sitzt und dann sagt und jetzt ihr nach da und ihr nach da und die die Feuerflammen verbrennen und, und so. Selbst wenn diese Vorstellung im Matthäus-Evangelium später kommt, (lacht) sozusagen in einem Gleichnis, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Aber das ist von von der Art, wie wie Jesus Gott hier charakterisiert, als jemanden, der seine Feinde liebt. Und, und, Und wir sollen das nicht tun, weil Feinde lieben so super ist sondern weil das die göttliche Art ist, mit Feinden umzugehen.
0: Ich muss es aber <lacht> schon sagen, dass das hier nicht steht, dass Gott die Feinde nee. liebt. Nee, das nicht. Sondern? Doch, doch, natürlich. Er, das steht, doch natürlich er lässt steht. seine Sonne aufgehen über Bos und Gute nee, nee, nee. Nee, nee. und Nein,
1: nein, nein, hör mal, hör mal. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Okay, also, ja. Also, also sprich, wenn du das tust, zeigst du, dass du ein Kind des Vaters im Himmel bist.
0: Okay, das verstehe ich, ja. Daraus daraus
1: folgt der Schluss, dass Gott das tut. Okay. Und dann kommt der Nachsatz mit der Sonne und so weiter. Aber aber die Feindesliebe äh, ist laut diesen Versen kompletter, also das charakterisiert Gott. Okay. Und wenn du das lebst, dann zeigst du, du, wessen Kind du bist. Das stimmt.
0: Das, da muss ich dir recht geben. Ja. Na also. Ja, ja, ja. Nee, das ist ja gut. Ich will nur mal nachfragen. Ich habe mir so, ich habe so, ein, ich habe hier wieder wieder so ein paar Stimmen im Ohr gehabt, so, so ein paar Hörer. Die haben es nämlich nee. gerade gesagt. Nee, du hast so einen kleinen Pietisten in
1: deinem Ohr gehabt.
0: Nee, ich wollte einfach nur wissen, wie kommst du zu dieser steilen Aussage? Man hätte ja auch sagen können, okay, also Gott tut im Moment noch nichts gegen die Feinde. Also, tut ihr es auch nicht, Hätte man ja vielleicht auch denken können. Aber du hast schon recht, dieses, ähm, dann seid ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Ja. So zeigt ihr, wes Geisteskinder ihr seid. Äh, das ist schon, eine, das stimmt schon, ja. Das, das, das ist doch schön, schön, oder? Das ist sehr gut, ja. Ich finde aber auch hier, wenn ich nochmal das irdische bisschen mit, mit einfließen lassen darf. Ja. Ich bin nämlich ganz froh, dass du die, ähm, anfänglichen Verse, wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlägt, dass du die mit vorgelesen hast, dem biete die andere mhm. auch da und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit dem zwei ähm, das schildert nämlich äh, Ungerechtigkeitssituationen ja. jemand geht mit mir ungerecht um und zwar jemand, der möglicherweise mehr Macht hat als ich also es gab zum Beispiel, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, ähm, es gab die Regel, dass ein römischer Soldat irgendeinen Menschen ähm, seine Klamotten eine Meile tragen lassen darf. Der hatte das Recht dazu, dich dazu zu zwingen. Da musstest du das ja. tun. Ähm, und Jesus sagt, ja, dann geh doch gleich zwei. Genau. Und das ist, äh, Walter Wink hat darüber auch geschrieben, das ist eine Form auch von... Widerstand, eine widerständische Haltung. Und hier meine jüdischen Kommentatoren hier in der, in jüdisch kommentierten Neuen Testament sagen auch, das ist eben keine Unterwürfigkeit, hm. sondern indem du das tust, holst du dir deine Souveränität auch wieder zurück. Du sagst dann, ach, weißt du was, ich gehe zwei. Nee, ich habe ja nur gesagt eine. Nee, ich gehe noch eine zweite. <lacht> Oder wenn dich einer ja. schlägt und du sagst, schlag noch mal, dann bettelst du nicht um Gnade oder du kämpfst dich zurück. Aber also du bleibst zwar gewaltlos, aber du bewahrst auch deine Statur irgendwie. Ne? Hm. Schlag nochmal zu. Und, das ist, äh, und du zeigst deinem
1: Gegenüber, also ne, ein erster Schlag ist schnell ausgeführt. Ja. Du, also, du signalisierst deinem Gegenüber, was er da tut. Genau, ja. Ne? Also der, 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 beim zweiten, wenn du sagst, okay und okay, dann bitte nochmal, ja. dann, dann ist plötzlich, also dann ist das Ding reflekt, also in der Reflexion. Ja. Weißt genau. du? Wenn er jetzt zu, zuschlägt, ja, dann, dann ist klar, dass er ein
0: Arschloch ist. Ja, genau, richtig. Also das macht das Unrecht eben auch besonders deutlich. Vielleicht auch für alle genau. Umstehenden deutlich. Hier. Das ja. ist. Genau. Also ich finde, das ist eben. Das ist eben nicht nur Unterwürfigkeit, sondern da zeigt jemand auch wirklich Haltung, der so handelt. Und, ähm, und das hat eben auch wieder gesellschaftliche Auswirkungen, das hat eine Signalwirkung auch ins Umfeld. Und es ist eben nicht nur, schon auch die Frage, wie ist mein Vater im Himmel drauf, so möchte ich auch handeln. Äh, ich möchte dem entsprechen, wie, wie, wie meine Gottheit ist. Aber es ist schon auch wirklich wieder eine, eine Signalwirkung im Irdischen, im Hier und Jetzt. So, Das zeigt ja. was.
1: Ja, genau. Aber es bleibt halt gewaltlos. Mhm. Ne? Das ist, finde ich, schon sozusagen die, ja. die das, was die, die Bergpredigt atmet. Sei es, wenn sie uns rät, nicht zu richten, ne? jemanden nicht zu verurteilen. Ja. Oder sei es, wenn sie uns rät, ähm, mit... Erf- wie wir mit erfahrener Gewalt oder erfahrenem Unrecht umgehen sollen, so schwierig das ist, rät sie und dann eben das zuspitzt im, im, im ich meine, einen Satz wie liebet eure Feinde, also ich, ich bitte dich, das, das ist schon, finde ich, einer der steilsten Sätze der Menschheitsgeschichte. Ja. Ne? Ähm, ähm, also Also... Äh, seid nett zu euren Feinden, ähm, verzeiht euren Feinden, äh, keine Ahnung von mir aus, mh, schimpft nicht über eure Feinde, hm. so, ne? Aber liebet eure Feinde ist
0: schon echt steil. Ist sehr steil, ja. So. Ich würde es ja, äh, ja schon gerne ein bisschen abschwächen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, <lacht> ja, ich mein, was das bedeutet, Liebe. Aber lass es mich erstmal stark okay, mal. Ja.
1: Lass es mich erstmal stark machen, finde ich, weil ähm, abschwächen kann man immer. <lacht> ähm, ja, das ähm, und ich finde sozusagen so einen steilen Satz, der dann ja darin mündet, dass, äh, dass das die Art ist, wie Gott mit seinen Feinden umgeht. Mhm. Mit Menschen, die. Auf ihn scheißen, die Gott nötigen, eine Meile mitzugehen und, und dem und, und, den, und den und den Rock von ihm haben wollen und mhm. so. Mhm. Ähm, also das, ich finde, also ne, ich, ich, ich meine, man kann immer, immer sagen, oh, das schaffen wir eh nicht. Oder man kann sozusagen äh, die, die Größe dessen mal irgendwie. Äh, und von daher finde ich es dann eben wichtig, dass Gott so ist. Ja. Also es geht nicht nur ja. darum, dass du dich demütigst und dass du oh und mein Feind, ich liebe den, sondern mhm. also das ist eine Lebensart, ja. die der göttlichen Lebensart entspricht. Mhm. So, das das finde ich irgendwie ähm, ja, das um das mal stark zu machen. Und jetzt kannst du es auch gerne wieder den Schweinen zum Tausch <lacht> vor, <vorwerfen.
0: lacht> Ich meine, ich finde, ähm, wir haben ja äh, letztes Mal über den Begriff der Gerechtigkeit gesprochen. Heute auch schon wieder. Die Gerechtigkeit als ähm, Inbegriff, also das gerechte Handeln ist Barmherzigkeit und jede liebevolle Tat, sozusagen. Ähm, Das heißt, ich würde in dieser Feindesliebe eben auch erkennen wollen, den Feind, die Feinden gerecht zu behandeln, auch weiterhin gerecht zu behandeln. Ich habe mit dem Wort Liebe so ein Problem, weil das in unserem Sprachgebrauch immer so emotional aufgeladen ist.
1: Das, so nach romantik ja klingt das kriegt also immer aus, nach ne?
0: sentimental das kriegt immer so nach mhm. tränen und nach ähm, und gefühlen ja und, und mir geht das herz auf und mein herz mhm. ist voll und ähm, ich habe da echt ein herz für und der ganze herzkram und das kann ich damit halt nicht in, in verbindung bringen vor allen dingen wenn ich mich in die situation versetze jemand behandelt mich wirklich ungerecht ne? ja ähm, ich kann mich dazu durchringen diese person dieser Person gewaltfrei zu begegnen und sie auch weiterhin gerecht zu behandeln und mir einzuschärfen, dass es sich um einen Mitmenschen handelt und Hm. dass ich ähm, so gerichtet werde, wie ich selbst richte und so weiter. weiter. Das kann ich mir alles vorhalten. Aber was ich auf gar keinen Hm. Fall kann, ist mich in irgendein Gefühl hineinzusteigern. Hm. Das Hm. kann einfach nicht sein, weil was dabei rauskommt, ist so eine Art von religiösem Wahn finde ich hm. dieses verzerrte äh, manische Dauergrinsen. dieses wo du immer denkst jetzt muss ich aber ganz schnell weglaufen ja aber ganz mhm. schnell ne was da um die Ecke mhm. kommt ist nicht gut für mich so diese so möchte ja keiner sein in Wirklichkeit ja das kann damit äh, finde ich nicht gemeint sein ne
1: ja ja ich, ich also, äh, oder wie, wie verstehst genau, du das denn? also wie verstehst
0: du denn nee nee Liebe? also
1: das glaube ich auch ich, ich, ich frage mich gerade so keine Ahnung ne, wenn man an diese äh, heiligen legenden denkt die dann irgendwie auf dem schafott noch noch äh, noch ihren äh, noch dem noch dem henker predigen äh, und und mit verklärten augen hm. und so äh, ich denke jetzt gerade daran die ja sozusagen versuchen diesen diesen vers oder diese Verse bildlich zu machen, ähm, eben genau mit, mit, also dort wird zwar nicht, die schreiben dem Henker keine Liebesbriefe, aber, aber es ist trotzdem so, so ein bisschen das, was, was du gerade karikiert ja. hast, äh, ist äh, wird da ja irgendwie spürbar. Ja. Ne? Oh, ne? da ist äh, quasi Gefühl, das, also das klingt wie, als ob der den wirklich liebt. Genau, So. Ja, ne? genau. Und natürlich äh, kann man ein, einerseits denken, naja gut, die, die haben versucht, das hier so umzusetzen, irgendwie in, ihren, in, ihren, in, ihren, ähm, äh, in ihrer Fanfiction. Ja. So, ja. Ja, ähm, ja, ähm, oder man könnte natürlich sagen, die Fanfiction greift was auf, was da war sozusagen. <lacht> ne? also, also heiligen Legenden ist Fanfiction, das ist klar. Ja, ja. Ja. Aber äh, sie, sie, ne, also und das können wir natürlich nicht beantworten, aber meine Hoffnung wäre immer, dass es in, in extremen Situationen, oder so habe ich das äh, von Jugend auf gepredigt bekommen, hm. dass dann die Liebe Gottes da ist, um, um, um das möglich zu machen. Ja. Weißt du? Die, die Liebe zum Feind. Ja. Ja. Äh, ähm, aber das sind natürlich dann, wären dann auch die super extremen Situationen und es und es müsste ja eigentlich auch praktischer im ganz normalen Leben. Ja, ja.
0: Aber daran muss ich gerade nur, ja. nur denken, ja. weißt an, ja.
1: an du, äh, an diese Sache. Ja, ja, genau. Irgendwie.
0: Also ich frage mich natürlich, ähm, wenn Jesus am Kreuz denkt und sagt, äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ja Feindesliebe. Ja. Das ist ja... Ähm, welche Gefühle hat er wohl dabei gehabt, frage ich mich. Ja. Also erstens ganz viel Schmerz, also körperlichen Schmerz natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob er dann noch zu irgendwelchen anderen Emotionen fähig ist. Glaube ich nicht. Da muss ich mal ganz kurz sagen,
1: ähm, weil ich weiß, mein Freund Schmitti rutscht jetzt gerade auf seinem Stuhl hin hin und her und, und sagt... Hoffentlich sagt das, hoffentlich sagt das. Und er wird es jetzt sagen. Darüber haben wir nämlich mal einen Song gemacht. Hm. Das letzte Interview. Hm. Ähm, Da haben wir nämlich, oder ich ich habe dir einen Song geschrieben. ähm, Die Frage, was hast du wohl gedacht, als äh, als, als sie dich traten, was hast du wohl gemacht, als sie dich verrieten? Ich krieg den Text jetzt leider gerade nicht. Mhm. Nicht, nicht aus dem FF F- F- hin, aber da geht es genau um, um die Frage. Ich hätte gern ein letztes Interview mit dem Mann aus Nazareth, genau um diese Situation. Mhm. Was war da tatsächlich los? Mhm. Emotional. Mhm. Und was ging da in ihm vor?
0: Genau, sagt man so einen Satz mit knirschenden Zähnen, so, so mit weil man jetzt ja, halt weiß, dass das das Richtige ist. In Wirklichkeit wollte man auch... Na, das hoffe ich das nicht. Glaube ich, ich glaube es nicht. Im Fall von Jesus glaube ich... Das, das,
1: das glaube ich auch Ich habe
0: nicht. gerade... Also es
1: klingt da unten auch noch nicht so, aber gut.
0: Ich, ich habe mal ja. eine wirklich beeindruckende Filmszene gesehen. Ähm, während du geredet hast, habe ich kurz bei ähm, nachgeforscht, welcher Film das war. Ähm, äh, der heißt auf Deutsch, leider, Gottes Wege sind blutig. Der hat auf Englisch einen viel, viel besseren Titel, aber den weiß ich jetzt leider nicht. Hm. Es ist ein irischer Film und hm. er ist ganz famos, aber er ist auch fürchterlich brutal. Es erzählt die Geschichte von irischen Mönchen, die an einem dieser, äh, in einem dieser, dieser Kloster lesen, mit diesen, mit diesen Bienenstock-ähnlichen Häusern, ja. was so gar nicht römisch-katholisch ist, ne? so eine ganz andere Art von, 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 von kirchlicher Frömmigkeit. Und die ähm, hüten eine Reliquie. Nämlich angeblich den Stein, mit dem der Apostel Matthias in Kaledonien oder so erschlagen worden ist. Mhm. Angeblich. Mhm. Es ist ein Stein in einer goldenen Kiste, den sie in einer Höhle hüten. Und dann kommt ein Abgesandter aus Rom und sagt, der Papst braucht den Stein. Er braucht die Reliquie, weil das ist irgendwie auch ein Machtinstrument in den politischen Kämpfen der damaligen Zeit, es ist das Jahr, es ist irgendwie so Mittelalter, Hochmittelalter oder ein bisschen früher vielleicht. Frühmittelalter, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, der, der Pass braucht, das ist ein Unterpfand im Machtkampf und ähm, die wollen es gar nicht rausrücken, weil sie haben die heilige Pflicht, auf diesen Stein aufzupassen, aber dann können sie sich diesem Gebot nicht äh, wehren und dann bricht eine Gruppe von Mönchen auf und transportiert den Stein nach Frankreich, wo es dann weiter verschifft werden soll, nach Rom, zum und es gibt ähm, einen Ritter, der sie begleitet und der sagt immer nur, ihr mit diesem Stein, was soll denn dieser dumme Stein, seid ihr blöd, dieser kind, dämliche Stein, ne? was soll denn dieser Stein? <lacht> Aber ähm, letztlich wird klar, es ist eben ein Machttool, deshalb entsteht ein Kampf und dieser Ritter, der sich darüber nur lustig macht, ist derjenige, der die Mönche versucht, um diesen Stein zu betrügen, ne? weil er selber die politische Macht an sich reißen will. <lacht> Einer dieser Mönche wird gefangen genommen und dann einen Pfahl gebunden. Es ist anderen Menschen gelungen, den Stein wiederzufinden und wegzutransportieren. Und jetzt will der Ritter diesen Stein haben. Diesen dämlichen Stein, der angeblich hm. das die heilige Reliquie ist. Und dieser Mensch sagt es ihm nicht. Der wüsste vielleicht, wo der Stein ist. Ach genau, der Mensch hat es noch geschafft, bevor die Ritter sie überfallen haben, den Stein wegzuschmeißen auf den Weg. Hm. Es ist jetzt einfach nur noch ein Stein. Er sagt es ihm nicht, wo dieser Stein ist. Dann fängt dieser Mann an, ihn zu foltern auf ganz fürchterliche Weise. Es wird auch gezeigt. Das ist wirklich ganz schlimm. Und dann ruft dieser Mönch immer nur äh, auf Gälisch Isa, Isa heißt Jesus. ne? Ja, ja, ja. Jesus, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Ähm, wird weiter furchtbar gefoltert. Das ist eigentlich so eine typische Märtyrer-Heiligen-Geschichte. Und dann ja. äh, sagt der Ritter zu ihm irgendwann, jetzt sag mir doch, du, wieso leidest du so? Sag mir doch einfach, wo dieser Stein ist. Und dann sagt der Mönch, als letztes, ich vergebe dir und stirb dann von hm. diesem Fall. Hm. Okay, jetzt habe ich das so komisch erzählt und alle sagen, was für ein grässiger Film, wer guckt sich so eine Scheiße <lacht> an. Aber ich muss sagen, mich hat das total berührt. Ich habe es total ja. berührt. Mich hat das berührt, wie jemand an seinem Glauben festhält und dann sogar noch die Kraft hat, sich gegen eine derartige Ungerechtigkeit derart zu wehren, dass er dem Feind diese Schuld vergibt. Was ja. ja der größte Kraftakt gegen diese Art von Ungerechtigkeit ist, Es ist ja eigentlich viel kraftvoller, als ihm jetzt den Körper zu schlagen. Ja. Zu, ja, zum, ja. Glück, genau. zum Glück stirbt der Ritter später auch noch im Film. Also das zum Glück, ne? Also ja. die schon, kriegen wir dann ja. auch noch, Gott sei Dank. Ja. Aber diese Szene an diesem Martapfahl, mit diesem folternden Ritter und diesem leidenden Menschen, die, muss, ich, die hat mich auf eine ganz merkwürdige Art berührt, muss ich sagen.
1: Hm. Na gut, das ist ja quasi so, wie genau, was ich gerade ja, erzählt habe. Genau, so deshalb eine, erzähle ich das. So eine heilige Legende. Ja, ne? So eine märtyrer ist so eine Märtyrer-Geschichte. Genau, ja.
0: Das wird einfach nochmal mit anderen Bildern gefüllt. Ich meine, wir haben uns ja schon fast ein bisschen gewöhnt an den Jesus am Kreuz, der sagt, Vater, vergebe ihnen Sie wissen, was ich tun. Da, irgendwie ist das ja so... Das gehört so sehr zu unserem religiösen Bildrepertoire, dass wir sagen: Ja, ja, das der, also ganz toll, der Jesus, Mensch. Ja, ne? genau. genau. Wenn man das mal in einem anderen Setting sieht, ich habe plötzlich gemerkt, wie nah mir das kommt. Ja. Und wie unvorstellbar ich das finde. Eigentlich immer noch ja. unvorstellbar.
1: Ja. Ja, und das ist es, ist sozusagen, ja, also ich meine, und jetzt mal nochmal, doch mal noch einen Schritt runter gebrochen auf unser normales Leben, auf die Menschen, die uns, keine Ahnung, Ungerechtigkeiten tun oder sich als unsere Feinde erweisen oder wie auch hm. immer. Äh, ich finde, da ist es ja schon schwierig genug. Also es, also es ist ja schon schwierig genug bei Menschen, die ich einfach nur doof finde <lacht> ja. die, oder oder deren Handlungen ich blöd hm. finde, äh, im, 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 nicht zu richten, aber, aber dann sozusagen, das wäre ja sozusagen in irgendeiner Form es positiv, ihnen positiv zu begegnen. Ne? Mhm. Ich, 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 ich finde den Gedanken, den du vorhin äh, gesagt hast, um, um das ein bisschen runterzuholen, mhm. ähm, ähm, also nicht mit Überschw- es müssen ja nicht überschwängliche Gefühle dabei sein, aber so die positiv mit äh, Fairness und Würde und, und so weiter. Mhm. Also schon das finde ich schon manchmal sch- schwer, schwer ja. genug. Sozusagen. Ähm, Oder gerade, keine Ahnung, ich meine, jetzt, wenn du, also und das ist natürlich dann äh, der Super-GAU, wenn du echt, echt richtig heftiges Unrecht erfahren Mhm. hast. Und in der Regel ist es ja so, wenn du jemanden dann wieder siehst, das das triggert dich ohne Ende. So, ne? Und stimmt. Darin irgendwie so eine. Und ich weiß auch nicht, also ich ich habe keine keine Idee, wie das dann gehen soll, (lacht) ohne ohne
0: göttliche Hilfe. Das weiß ich auch nicht, vor allen Dingen kannst du die Gefühle nicht äh, kontrollieren. So eine Retraumatisierung ist absolut nicht zu kontrollieren, null. genau Da kannst du nur dich schlecht fühlen und dann fürchterlich wütend sein und und das muss auch so sein. Ich bin davon absolut überzeugt, dass diese... Phase der Verbitterung wichtig ist, auch, auch psycho, psychisch wichtig, die muss irgendwann auch fertig sein. Aber dass man, sagen wir mal, nach einer Missbrauchserfahrung ähm, einfach fürchterlich zornig ist, ne? ja. äh, das muss so sein. Das ja. geht nicht anders. Ich meine, und, und, und das ist ja, also
1: ich habe das auch deswegen so angesprochen, weil das ja, ich weiß nicht, ich habe das früher oft gehört. Ja, dann musst du halt vergeben. Ja, genau, ja. Hm. Und das das sagt Jesus ja auch nicht nur einmal quasi. Und hier spitzt das irgendwie sogar in einer einer, einer besonderen Weise zu, ähm, ähm, mit Feindesliebe und so. Ähm, Aber die die Realität und die Erfahrung zeigt, dass äh, dass das dann echt ätzende, Worte sind, wenn das dann jemand einem so sagt. Also, also ich, man, finde, ich finde, wirklich, wenn man nicht ja, sein darf. Ja, ja, ich wie, finde auch,
0: alle diese Worte in der Bergpredigt, äh, und ich bin sicher, Jesus wusste das, die wollen alle erstmal gelebt werden. Und jede Lebenssituation ist anders. Es gibt keine Lebenssituation, die einfach eins zu eins auf die also umgelegt werden kann auf eine andere. Und dann sagt man, und dann, wie ja. so, wie, das ist, meiner Ansicht nach, ist das kein Regelset, wie so eine Spielanleitung bei einem Brettspiel, ja. wo du immer genau den Zug und den Würfelwurf und so, sondern alle diese Worte wollen in einer ganz individuellen Situation neu praktiziert werden und es stellen sich Herausforderungen, die sind nicht vorhersehbar. Ja, genau. Also weil du, du kommst, du 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 das, das ist absolut tödlich, wenn du sagst, ja, das steht da jetzt so, jetzt machen wir ja. das auch so. Genau. Ja, steht da doch. Ja, ja, ja. Das ja geht jetzt vergib mal. Ja, das vergib mal jetzt, aber. Ähm, 7 mal 70 mal. <lacht> steht doch da. Ja, steht doch da. Also, ja, ja, ne? Diskussion ja. zu Ende. Ja. Das ist ja fürchterlich. Ja, das ist furchtbar. Das also, geht das ja ist nicht. auch wirklich tödlich. Das, ist, ja. äh, das, ist, das, das macht Menschen kaputt. Und ja. Das, das finde ich als halt stark, weißt du, wenn man. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man Texte als Bilder äh, verstehen kann. Das sind ja auch alles Bilder. Und dann w- denkt man immer wieder neu, okay, was hat das mir jetzt zu sagen? Was mache ich jetzt ja. damit? Wie soll das jetzt gehen? Das, da, gut, du kommst stellenweise zu unterschiedlichen Antworten, glaube ich, je nachdem Situation. Ja. Ja. Genau. Und ich glaube, so muss man das
1: auch stehen lassen, ne? wie, wie, wie ein also, also schon eine Art Orientierung, <lacht> so. aber wie du es gesagt hast, das muss jedes Mal neu und anders und wie auch immer. Also das, 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 man kann das nicht im Vorfeld, gerade bei so tiefen emotionalen Dingen, nicht im Vorfeld durchbuchstabieren, Buch, sondern das kannst du nur im Leben äh, buchstabieren. Und was das, wie das dann, wie Liebe dann, äh, also ob sie nun... Äh, wie oft Liebe falsch geschrieben werden muss, damit sie irgendwann richtig geschrieben werden kann, mhm. ist dann äh, die nächste, also da,
0: das ist bei jedem anders. Cool, und ja. Coole, coole, cooles Bild, ja. ja. Guck mal, wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die haben irgendwelche ja. ganz fiesen, gemeine Geschichten hinter sich, ne? Ja. Die haben... Äh, An die habe ich auch gedacht, natürlich. Ja, die haben Verleumdung ja. erlebt und, und Ausschluss aus einer Gemeinschaft ähm, und so weiter und so fort, also Garstiges menschliches Verhalten. Und wenn diese Erfahrungen noch ganz frisch sind, so noch nicht lange zurückliegen, kannst du denen nicht ankommen und sagen: Hier sieht man deine Feinde. Also, das ist möglicherweise jetzt gerade noch nicht dran. Echt, vielleicht behandel sie gerecht äh, und wende bitte keine Gewalt an. es reicht schon erstmal für den Anfang. Wenn jetzt jemand aus so einer Schleife überhaupt nicht mehr rauskommt ne, und der nach fünf Jahren immer noch schäumt und hasst und bitter ist, dann würde man irgendwann sagen, finde ich, weißt du, das tut dir allmählich nicht mehr gut. Am Anfang war das noch eine wichtige seelenhygienische Geschichte, deine Wut. Ja. Die war notwendig, aber es, du musst jetzt mal irgendwann die nächsten Schritte gehen, ja. um da mal drüber wegzukommen für dich selbst. Ne? Hm. Und dann könnte man vielleicht wieder mit diesem Vers kommen und sagen: Liebe eure Feinde heißt. Manchmal auch die zusammengebissenen Szene mal auseinanderzukriegen, ne? Mal sich ein bisschen entspannen, zu sagen, hey, das ist auch ein von Gott geliebter Mensch so. Da könnte man so die nächsten Schritte gehen mit diesem Vers, finde ich.
1: Ja, ich finde, da ist die Bibel ja auch zum Glück, äh, also bietet sie verschiedene Varianten an, mhm. wie man mit solchen äh, Gefühlen und Erfahrungen umgehen kann. Ja. Ähm, also in der, in der Regel, also keine Ahnung, es gibt dieses ähm, ähm, Paulus sagt das ja an einer Stelle, dass man darauf warten soll, dass Gott einrecht. Ja, so, ja, ne? genau. Ja. Ne? Ja. Und, und ich meine, immerhin, mhm. also. Dort wird die Rache nicht verboten. Ne? Mhm. man, 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 man kann sagen: Gott, ich gebe geb's dir ab, räche du mich. Ja. So, also immerhin ist das ein anderer Umgang als nur ich, ich, oh, ich liebe meinen Feind. Ne, 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 ne. <lacht> ja. Und dann hat, und dann hat man die Psalmen, die die Verwünschungen aussprechen. Ja, genau. ne? Also ja. bei erfahrenem Unrecht und Leid und das, ich, ich rate Leuten immer: Ja, lies die, lies die, lies die, Verfluch, die Verfluchungspsalmen, Also wirklich. Und und lies die für, für diese ätzenden Menschen, die dich die dir Schlimmes äh, getan haben, hm. weil ich finde dann auch immer sozusagen, also jetzt nochmal die diese religiöse Dimension eingebaut, dann ist auch immer noch Gott im Spiel. Gott strafe ihn, mhm. bring ihn um, äh, keine Ahnung, äh, mach seine Kinder tot oder was weiß ich, was was da alles steht. So ja. Das sind ja wirklich grause gräuselige Wünsche, ja. die da stehen.
0: Mhm.
1: Aber a tut man es nicht selber? B, gibt man es an Gott ab, den, den ganzen Schmerz und den ganzen Scheiß. Und dann kann hoffentlich irgendwann die nächste Phase kommen, wo man dann wieder, wo man solche Gefühle eher äh, quasi anders anfassen kann und wo man dann sozusagen eher an einen Punkt kommt, wo man dann vielleicht mit dem Vater unser sagen kann ähm, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch. Hm. Okay, ich, ich, ich versuche es mal, ich mhm. vergebe mhm. und dann vergibt man 50 Mal, mhm. <lacht> bis, bis es irgendwie äh, Raum findet. So. Ne? Und, 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 keine Ahnung, und irgendwann kriegt man es unter die Füße. so. Also, das, das, weil natürlich ist es nicht heilsam, wenn man sich in Bitterkeit und Hass zurückzieht. Ja. Natürlich nicht. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, so also Von daher ist die, ist die Grundidee schon großartig äh, am Kreuz zu hängen und sagen zu können, äh, ich vergebe euch. Genau. Aber das darf auch ein, ein Weg sein. Und ich meine nur, also die das finde ich an der Bibel irgendwie cool, dass sie da schon die menschliche Realität mit einbezieht. Ja. Also, ja. so wie das ist. Ähm, ich wollte noch eine Sache zu dieser... Äh, ganzen Geschichte sagen. Ja, ähm, welche ganze die, Geschichte? Also Feindesliebe äh, oder was? Oder? Ja, Feindesliebe. Also nochmal oh. von, der, von der Warte, dass das das Wesen Gottes ist. Ah, okay. Hm. Ja, dass das die Art ist, wie Gott mit den Menschen umgeht. Also da, bei Gott haben eine ganze Menge Menschen Platz. Hm. Also da haben da haben Menschen Platz, die ihn hassen. <lacht> da haben Menschen Platz, die anderen Böses antun. Und ne, ich, ich will jetzt nicht sagen, also es gibt ja auch die auch die Hoffnung, dass dass Gott Gerechtigkeit schafft und so. Aber aber trotzdem einfach mal von diesem Ding her, weil ich merke bei mir immer wieder, dass ich wenn ich mich ärgere über Menschen und denke, warum sind die alle so blöd oder warum warum können die das nicht anders machen und dann denke ich wieder daran, tja, bei Gott haben die Platz. Die haben bei Gott Platz. Der liebt die und nicht nur quasi so von außen, ja, ja, er liebt liebt auch auch meine Feinde und seine Feinde, (lacht) ähm, ähm, damit sie sich entfeinden, sondern die haben da Platz. Hm. Der lässt die Sonne über denen aufgehen und also der gibt dem den Gutes quasi. Mhm. Das, sag, das sagen die Verse ja. Und das finde ich schon noch mal, das ist für mich manchmal echt anstrengend, <lacht> weil ich mir eigentlich einen Gott wünsche, der die Welt so sieht wie ich und der, und der mit den Menschen so um, umgeht, wie ich mir es vorstelle. Ja. Äh, mhm. so, äh, aber bei Gott haben einfach sehr, 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 sehr unterschiedliche Menschen Platz. Hm. Auch welche, die ich echt beknackt finde. Mhm. Das finde ich, find ich nochmal einen echt wichtigen Gedanken, weil, mhm. weil der so äh, auch wieder gegen intuitiv ist. Mhm. Also mhm. zumindest gegen, gegen das, was ich mir von Gott wünsche. Gott soll gefälligst die, die zum Teufel jagen, die Arschlöcher sind. Ja. Nein, die Arschlöcher haben, haben auch
0: Platz. Ja. Ja. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass. Das macht Jesus wirklich besonders, ne? Was ich auch cool finde, ist, dass äh, Jesus gegen Lobpreiskonzerte ist. <lacht> ne? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen oder an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten ja. zu zeigen. Ja, also geil. von daher finde ich das schon mal auch eine ziemlich klare Sache. Da können wir jetzt mal alle lassen uns irgendwo hinschreiben und uns daran halten. Ja, genau. Und, und man soll dann da auch nicht plappern. Nicht plappern. Ne? Äh, nicht plappern. Nein, nein. Also,
1: sondern, sondern man soll in sein Kämmerlein gehen <lacht> und um die Tür zumachen, heißt es da. Ne? Und dann
0: und dann weiß der Vater schon, was du brauchst. Genau. So. Also die, die, das ist schon die... Also ich nicht. muss jetzt das gerade kurz nochmal sagen, das mit dem Lobpreiskonzert, das war ein Scherz von mir. Ich hab, das ich haben wir ja. Nee, nee, aber ich weiß, das haben wir schon öfter erlebt, dass Leute einfach nicht verstehen, wann ich Scherze mache und wann nicht. Das war ein Witz. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass Jesus gegen Lobpreiskonzert ist. Ich wollte nur sagen, dass das ein, ein Scherz war. <lacht> <lacht>
1: Ja, Ja, aber aber zumindest könnte man mal darüber nachdenken, ähm, ob es bei solchen Gelegenheiten nicht manchmal auch diverse Ähnlichkeiten zu (lacht) zu, äh, zu dem, was äh, äh, gibt, was Jesus hier ja karikiert. Also ich meine, Jesus, äh, das ist ja durchaus... Mit Humor gesagt, oder? Also, kann gut ich, sein, kann gut sein. Ich, ich finde, finde ich so. ja
0: echt, ähm, diese, diesen Hinweis darauf macht doch nicht so viele Worte beim Beten. Das finde ich ja irgendwie echt toll, ne? Ja. Weil wir haben ja beide so eine religiöse Vergangenheit äh, stellenweise gehabt, wo ähm, so dieses Kampfbeten schon auch eine ganz große Disziplin war, wo man die man lernen sollte. Also wirklich so einen ununterbrochenen verbalen Strom auszustoßen, hm. ne? Genau. um die Gottheit genau. wirklich zu bewegen, dann irgendwas zu tun. Genau. Oder vielleicht auch die Engel oder Geister im Raum, oder man weiß es nicht ganz genau. <lacht> ja, genau. Die, ja. die materiellen und irdischen Kräfte, also irgendwie, das ist ja so echt so eine Art von Verbalmagie in bestimmten christlichen Kreisen. Mhm. Da, das halte ich jetzt nicht für einen Witz, wenn der Jesus sagt, das finde ich aber nicht so gut. ist aber sehr ja. heidnisch, dieses Rumgeplapper. Ja,
1: und es ist unnötig. Es ist einfach
0: es ist einfach Quatsch. Ja.
1: Also, braucht kein Mensch. Braucht, Mensch braucht und, kein Mensch und Gott schon gar nicht. Also, <lacht>
0: nee.
1: und, und, das, und anscheinend, zumindest in der Perspektive von Jesus, dient das auch nicht deiner Beziehung zum Heiligen? Mhm. Weil sonst würde das ja nicht sagen, mach das nicht. Ja. Sondern er rät ja das Gegenteil. Das Gegenteil. Er rät, er rät in, in, die, in die Stille, ins Private zu, zu gehen und ja. dort in irgendeiner Form... Ähm, ohne viele Worte.
0: Weil der Vater ja sowieso schon weiß, was du brauchst. Genau. Also musst du da ja nicht viel labern. Ne? Ja, genau. Ja, äh, können wir noch einen, oder Keine oder Ahnung. Was,
1: oder wie, wie spät ist denn? Äh, wir <lacht> haben
0: jetzt ähm, wieder die Länge der vorigen Folge. Ja. Also wir sind okay. jetzt wir kommen ungefähr jetzt pari raus. Es sind ja eh nur Stichproben, die wir machen.
1: Ja, so, ja. Ne? Ist klar. Aber also. wir
0: versuchen... Vielleicht so ein, ein gemeinsames Prinzip aufzuzeigen, wie man diese diesen Text lesen könnte. So.
1: Ja, genau. Und ich meine, das, das war ja klar, dass wir es nicht, nicht ganz durchkriegen. Äh, sozusagen. Ja, nicht ganz durch ähm,
0: ist äh, nett. Ja, also. <lacht> ja.
1: Wie, wie wäre es noch die noch die Sache mit dem ähm, Schätze sammeln und sorgen? Ähm, ist okay. das noch? Oder hast du noch irgendwie einen, ist wo mir du denkst, wurscht. Der, der ist noch irgendwie so ein, so ein Hammer? Also vom, Hammer. vom ich, finde,
0: ich, ich bin ja am Salz der Erde und am Licht der Welt äh, hängen geblieben.
1: Ja. Ähm. Ja, sag mal.
0: Also, ich glaube ja, wenn Jesus sagt zu den Leuten, die vor ihm sind, ihr seid das Salz der Erde, sagen die, ja, stimmt. Und <lacht> weil das ist ja Israel. Ja. Und ich denke, er appelliert an den Anspruch, den sie an sich selbst haben oder den sie von ja. Alters her an sich selbst haben, dass ja die Propheten alle gesagt haben, dass das das Volk Gottes ist, ne? Und dass das natürlich, dass sie dadurch natürlich eine bestimmte Einzigartigkeit weltweit haben und diese dieses Selbstverständnis ist ihnen ja, das haben die ja.
1: Ja. Das heißt,
0: der, der sagt nicht, ihr seid das Salz der Erde und alle so, echt? Wow, das ist ja geil, wusste ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das die Reaktion ist. Ne? Und dann ist ja die Frage, okay, wie werdet ihr diesem Anspruch gerecht? Ich denke, das folgt dann. Und dann sagt er, aber wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Das ist so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Die Leute, nehme ich mal an, sind die anderen Völker dann in dem Fall.
1: Das sind die Römer. Die
0: Römer, die nicht Juden halt. In dem Fall, ja. Ist ja klar, wenn Israel das Salz ist, ist der Rest halt die Leute. Und auch das ist eine Gerichtsdrohung, mit der wir, wir Christen ja so schlecht klarkommen. Also das ist ja ganz schwer zu verstehen, wenn du das jetzt rein christlich deutest, diesen Satz. Hm. Denn du denkst ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, genau. Und dann bin ich jetzt Salz, Mhm, richtig. Und wenn du nicht mehr Salz wirst, du von den Leuten zertreten. Ja, in oh, nee, dem Moment, das habe ich jetzt mit meiner Theologie nicht ganz. Aber geht doch gar nicht. Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich bin doch gerettet. Ne? <lacht> ja. ja, da musst du aber aufpassen, möglicherweise wirst ja, genau. du doch irgendwann zertreten, mein Freund dann passt mal gut auf, dass du Also heißt. Also, Das habe ich so gelernt. Ja, das gibt ja, aber ja. keinen Sinn, das ist bullshit. Ja. Ich denke, ja. hier wird einfach die, der Anspruch Israels ähm, adressiert und dann wird die, ist die Frage, wie wird Israel diesem Anspruch gerecht? Klar können wir als Christen uns irgendwann auch den Schuh anziehen und sagen mit Paulus, okay, wir gehören jetzt irgendwie auch dazu. Ja.
1: Ähm,
0: ne, ähm, der Welt nützen Ein- und so. Äh, wir, wir sind dafür da, damit es der Welt gut geht und damit die Dinge erhalten werden und so, das ist unser Auftrag. Aber hier ist es noch ein anderer Kontext, würde ich sagen. Mhm. 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 Ihr seid ja, das Licht der Welt. Ihr seid das, Ihr Licht, seid der Welt. das Licht der Welt, genau. Ja, Man kann genau. das Licht nicht verbergen. Nee. Gut, und, und so lasst euer Licht leuchten, ja, genau. sozusagen. Ne? Genau. Das, das ist und, ein Appell an die, das Selbstverständnis, wenn du das wirklich glaubst, dass du das Licht der Welt bist, was bedeutet das für dein Leben? Genau. Wie praktizierst du das? Und dann folgt die ganze Bergpredigt. Also genau, genau. Das ist war Genau. Und dann wird es äh,
1: entfaltet. Das war genau mein, genau. mein Gedanke genau. sozusagen. Ne? Genau. Also die, 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 äh, nochmal beim letzten Mal einatmen, ausatmen. Jetzt, jetzt haben wir hier ausatmen im, 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 im groben Sinne. Ja. Und dann wird das Ausatmen aber eigentlich entfaltet. Ja, genau. Erst. genau. Sozusagen mit, 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 äh, äh, was bedeutet das? das und, und Jesus sagt dann eigentlich, äh, lebe die Tora. Ähm, genau. Ja, genau, lebe die Torah. Ja. Äh, und wie macht man das? Und dann gibt es die Beispiele und so weiter und so fort. Und das ist Salz und Licht sein. Genau, genau.
0: Ja.
1: genau. Interessanterweise... Steht hier jetzt nichts von Mission. <lacht> <lacht> Komisch, stimmt.
0: Nur ne, ne Mission. Da steht, da steht nichts von Mission. Nee, muss mal, äh, ich noch mal ganz kurz. Ähm, mal kurz festhalten. Nee. Also, ähm, Ist ja auch absolut dann, nicht jüdisch, Mission.
1: <lacht> ja, ich meine gut, Ende Matthäus, Evangelium, kommt ja dann okay. das. Ne? Äh, macht zu Jüngern alle Völker mhm. und so. Aber zumindest hier äh, als, als Ausführung von dem, was Licht und Salz sein bedeutet, damit ist anscheinend nicht Mission gemacht. Ja. Weil sonst hätte er das hier irgendwo vielleicht
0: auch mal sagen können. Aber das ist wirklich stark, ne? wenn man jetzt mal ans Ende von Matthäus geht und sagt, auf einmal wird es voll aufgerissen. Ja. Und dann gilt das jetzt für die ganze Welt. Ja. Also dieser Lebensstil gilt dann für alle. Ja, genau. Und der Auftrag ist dann zu, zu sagen, hier passt Leute, wir haben ja hier mhm. eine gute Art zu leben, schaut euch das mal an. Aber zuerst kniet nieder und äh, sprecht mir dieses Gebet nach.
1: <lacht> ja, genau. Macht zu Jüngern und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist immerhin die Antrittsrede. Ja, das stimmt also, schon. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. also, äh, also auch, auch wieder, ähm, Herr Luther, hm? lehrt sie alles, was ich euch äh, befohlen habe. Einfach nur als das Zeugnis dessen, dass wir sündige Menschen sind. Nee, sorry. <lacht> Tut mir leid. Das. Das macht der Jesus des Matthäus-Evangeliums einfach nicht mit. Der der weiß überhaupt nicht, wovon du du redest, (lacht) Herr Luther. Der hat keine Ahnung, wovon du sprichst. Der der kennt deine deine paulinischen Ideen gar nicht. Das ist so. Naja, gut. Schön, Ähm, Salz und Licht. Okay, Trotzdem noch fürs Herz okay. ähm, ähm, Schätze sammeln und Sorgen. Komm, weil es so schön ist. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wieder Klammer auf, Himmel ist nicht, die, ist nicht das Jenseits, sondern das Reich Gottes, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn... Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsvers. Das Auge ist... Ach, den überspringen wir mal, oder? Nein, komm, Ich, ich lese, ihn. Okay, lese ihn. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? What? <lacht> äh, aber jetzt... Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der, seine, der seiner Länge, eine Elle, also eine, seiner Lebenslänge, heißt das glaube ich, eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Um darum sorgt euch um die. Äh, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an. Sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach all dem Trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Fallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
0: Ja, das ist ein schöner Leitvers für die Prokrastinierer, ne? Es ist genug, dass jeder Tag Prokrastinieren, weiß ja, ne? Alles ähm, verschieben, auf den nächsten Tag verschieben. Ach, so. ja, 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 genau, Und äh, ja, es ist gut ja. dann, genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist immer ein guter Leitspruch für Prokrastinierer. Ja, hier, ich habe hier genau. eine schöne Worterklärung für Mammon. Ja. Also die schlagen vor, das griechische Wort heißt Mamonas. Mamonas, weiß nicht, wie die Betonung ist. Umschrift des Aramäischen Mamona. Das Wort. Aman übersetzt Vertrauen, das sich Stützen auf. Sein Vertrauen äh, abgeleitet und nahm die Bedeutung Reichtümer an. Ach so. Mhm. Also es kommt ursprünglich von einem aramäischen Wort, das Aman hieß, mhm. das sich zu Mamona gewandelt hat, auf Aramäisch. Was hier auf, dem Griechisch, im, auf Griechisch Mamonas heißt, und das hat die Wortbedeutung, dass man sich darauf stützt oder sich darauf verlässt. Was man ja gut nachvollziehen kann, weil wenn das Bankkonto gut gefüllt ist, dann lebt es sich immer viel entspannter. Viel easier. Ne? In God we trust.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, ich, ich finde so, das ist so ein, ich meine, auch hier kann man das wieder als einen riesen Anspruch hören. Ich höre das inzwischen eher als so einen Zuspruch. Ja. Ich meine äh, nicht, als nicht, dass wenn ich mich mal sorge, äh, was ja irgendwie auch ganz natürlich ist, mhm. weil man ja nicht weiß, wie wie, wie, wie Dinge ausgehen mhm. und so, dass man dann oh Gott, ich habe mich gesorgt, jetzt Scheiße, ich bin, ich habe nicht richtig gehandelt, sondern äh, dann darf man wieder zurückkommen und sagen, ah ja, hier Jesus Jesus schlägt ein anderes Leben vor. Mhm. Eines, was vertraut, Mhm. was in Gott und in das Leben vertraut. Und das ist doch irgendwie ganz schön.
0: Es ist schön. Und ich finde, hier wird auch mal, das ist eine schöne Stelle, wo mal auf die andere Wirklichkeit hingewiesen wird, sozusagen. Also die Schätze im Himmel. Ja. Ähm, Jesus geht hier von einer auch ganz eindeutigen Wirklichkeit aus, einer ganz wirklichen Wirklichkeit die genauso real ist wie unsere Realität hier. Und sagt, ähm, äh, sieh doch lieber zu, dass du diese Wirklichkeit ins Auge nimmst und sammel dir da Also es gibt da etwas, was auch immer das ist, dass du, ich will nicht sagen wie macht man das eigentlich, ohne diese Bilder zu benutzen? Also, wie, wie, wie sagt man das? Du kannst dich darauf verlassen, dass das, dass das was du dir da sozusagen er, er, erlebst, erarbeitest, hätte ich es fast gesagt, dass das dir zugute kommt.
1: Mhm. Mhm. Es
0: gibt da etwas, das dir einmal zugute kommt. Mhm. Und das ist nicht Luft und äh, Liebe, sondern mhm. das Schätze. Schätze, das wird dir wirklich mal helfen, Darauf kannst du dich verlassen. Das ist da. Das ist wirklich da. Also, Jesus redet von einer Wirklichkeit, die wirklich da ist, die man aber genau. nicht sieht. Die ist nicht so ja. ähm, ähm, greifbar wie die Zahlen auf meinem Konto. Ja. Obwohl die auch nicht sehr greifbar sind, mhm. wo ich mir gerade. Genau, denke ich, ich so wollte so gerade sagen, es
1: ist schon vergleichbar mit. Ich meine, er macht ja diesen, diesen Vergleich quasi. Sammeln, ich schätze. Also anfassbare Schätze, sondern Sammelschätze Schätze im Reich Gottes. Aber das ist ja vom Bild her
0: das Bild einer Bank quasi. Ja, ja. Ne? Ich denke halt gerade, ich habe äh, eigentlich kaum noch echtes Geld in den Händen in diesen Tagen. Ja. Eigentlich nur meine ja. EC-Karte. Ja. Ich glaube nur ganz, ganz fest, dass die Zahlen, die da genau. auf dem Internet-Account stehen, dass, die wirklich, dass es wirklich mein Geld ist. Ich glaube das ganz doll. Ne? Genau. <lacht> Und zum Glück glaubt das, der Rewe auch wurde die Karte. <lacht> zum Glück äh, glauben die das. Aber ich stehe dir vor, die glauben das plötzlich nicht mehr. Dann sehe ich aber einfach... Dann hast du ein
1: Problem. Dann hast du ein Problem, ja. ja.
0: Mag ja hin und wieder vorkommen. <lacht> Habe ich schon mal gehört. Ja, ja,
1: genau. Ja, im Falle einer Inflation oder so ähm, zum Beispiel. Aber
0: d- d- das ist ein ganz ähnlicher Glaube. Ich meine, das ist gar nicht nur, nur als Witz, sondern... Ähm, Jesus sagt, so wie du an die digitalen äh, Ziffern auf deinem, ähm, auf, deiner, auf deinem Screen glaubst, genau so kannst du an die Schätze im Himmel glauben. Die sind genauso real da oder vielleicht sogar noch realer. Ja. Die sind echt. Die kommen hm. dir zugute. Hm. Das ist ein Glaubensschritt natürlich. Hm. Aber ich meine, das kann man schon erleben. Also also wir haben das mit Hossertalk erlebt zum Beispiel wir machen hier mittlerweile ziemlich große Arbeit für nicht allzu viel Geld Hm. immerhin auch ein bisschen hilft auch Hm. aber was sich außerdem aufbaut ist ja ein wahnsinnig starkes Netzwerk an Leuten, die das begleiten und schätzen und ähm, ich finde das auch sehr sehr real, was da an was sich da an Beziehungen aufbaut ja und wenn man sowas oder, brauchen würde, stell genau. dir mal vor, wir wür- jetzt einer von ja. uns beiden würde in Not kommen. Ja. Echte Not, ne? Also ja. unser Haus brennt ab oder keine Ahnung, irgendwie. Und wir würden hier mal einen Hilferuf losschicken, würden sich sofort Leute finden, die uns helfen, bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: ja, ja. Das ist doch ganz genau.
0: enorm stark eigentlich.
1: Ja. Und das sind ja dann tatsächlich. Reale, Schätze. Das ist total real. Also,
0: das ne? meine aber ich. Das ja. ist, also Jesus redet von ist den, nur für, in Jesus Vorstellung ja. ist das absolut real. Das ist nicht Poesie. Genau. Und da geht es
1: eben auch um auch um, auch um Lebensnotwendigkeiten, ja. will ich sagen. Ja. Nicht nur Menschen, die dir freundlich zulächeln. Nee. Also auch das vielleicht, ja, vielleicht aber, auch äh, das, aber aber es geht um, also in dem ganzen Text geht es um, um Sorgen, um Lebensnöte ja. sozusagen, also es geht um, um reale ja. Äh, ja. Dinge, die, ja, die durch Schätze sammeln im Reich Gottes, weiß ich was, über diesen, über diesen Satz bin ich immer schon gestolpert, weil ich den so irgendwie komisch finde oder nicht genau zu deuten weiß, wie wie sammelt man denn Schätze im Himmel? Hm. Weißt du, also äh, früher hätte man oder h- hätten hätte man gesagt, Seelen, die man gerettet nee, hat. Nee, eben nicht. Das ist ja völlig <lacht> ja, falsch. Eben nicht. Ja, eben nicht. Das, das, das hat überhaupt nichts mit dem Text
0: überhaupt zu tun. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ne? Nee.
1: Äh, also ja, <lacht> aber na, der, also, da wird
0: der Lukas ja sehr, sehr konkret. ne? Muss man dem ja. Lukas mal zugute halten. Dass der halt sagt, äh, schenke reichlich, dann wirst auch du reichlich beschenkt. Mhm. Mhm. Genau. Der sieht dann, äh, da, da baut er das ganze prosperity Gospel äh, drauf auf. Also auf diesen, genau. ne? Also sehe ja. reichlich, dann wirst du reichlich ja. ernten. Sehe ja. reichlich in meinen Bank-Account. Dann genau. wirst du ganz viel segen irgendwie Gott von Gott. Bestimmt, ja. glaube ich. Aber, aber <lacht> Lukas ist da... Ist da das finde ich eigentlich ganz cool an Lukas. Das muss ich ihm jetzt mal zugute halten. Mhm. Ich habe mich ein bisschen über ihn echauffiert äh, bisher. Naja,
1: also, also, also echauffieren wollten wir uns eigentlich... Oder ich mich zumindest nicht. Nein. Ich finde ihn auf seine
0: Weise klasse.
1: Aber ist
0: halt eine andere Ich fand das halt... Ja, es ist halt... Bei, bei der Bergpräche Matthäus sind echt auch viele Mitten drin, finde ich. Und Lukas ja. hat ganz viel Höhen und Bässe. Die Mitten sind ein bisschen rausgedreht, finde ich. Weißt du, was ich meine? Das oh. ist sehr scharf Das sind alles. Das sind super Bild. Sehr ja, scharf sehr kantig cool. irgendwie. Ja, ja, das Aber ist, da mag ich das, cool. diese Zuspitzung. Der Lukas spitzt ja wahnsinnig so zu. Und der, da finde ich ihn schön kantig irgendwie. Schenke reichlich, dann wirst auch du reichlich zurückbekommen. Sei reichlich freundlich, dann wird wird auch dir Freundlichkeit begegnen. Ähm, Das Maß, das du anlegst, wird auch dir wieder, und deshalb mach dir keine Sorgen, all das Gute, was du tust, what goes around, comes around, sagt der Amerikaner. Genau.
1: Genau. Ja, das ist, äh, ja genau, schön, das ist äh, dann eine gute Erklärung vielleicht. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Gut, klassischer Satz, aber irgendwie auch ein, auch ein guter Satz, oder? Also ich meine, das ist ja so. Mhm. man w- Womit man sich...
0: Das ist ein guter Satz, weil man sich damit auch ein bisschen selbst überprüfen kann. Also, ja, ja. Genau. wo ist mein Herz? Genau. Äh, da ja. ist mein Scherz. Also man kann es ja umdrehen. Ja. Ja. Man kann ja. sich dann überlegen, ob, das, ob der Schatz gut angelegt ist oder ob man das vielleicht doch nochmal ändern möchte. Ja. Hm. Und... Was
1: mir hier auch äh, ein auffällt an an diesen Versen, wie Natur zugewandt Jesus Mhm. ist. Stimmt. ähm, Also, ich meine, er spricht davon, dass Gott die Vögel ernährt und dass wir uns ähm, daran orientieren sollen. Er spricht davon, dass Gott das Gras kleidet. (lacht) Mhm. Ja? Ja. Also allen, allen, allen meinen Kritikern, die, die sagen, mein Baum äh, sei, nix, sei nur ein Baum, yeah. ja? uh-huh. der, der ist immerhin von, von Gott eingekleidet worden, ja, ja, ihr blöden, keine Ahnung, meister Eckhart jünger oder so.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, nee, also ich will, ich will einfach nur sagen, das finde ich hier so schön, yeah. äh, dass Jesus. Hier so ganz weltliche Bilder und Vergleiche bringt und eben sagt, wir sollen uns an der Natur orientieren, weil an der Natur äh, sehen wir, wie, wie Gott die Welt versorgt. Und natürlich heißt das ja nicht, äh, dass ich meine Vögel äh, sterben auch irgendwann. Und 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 der sagt hier für das Gras, auch das wird ausgerissen und und zertreten. Also äh, das heißt nicht, dass alles, äh, also n- eben nicht Prosperity Gospel, dass alles äh, immer super und so weiter läuft. Das ist hier schon mit eingebaut, dass dass die natürliche Welt, die Natur, äh, Vergänglichkeit ausgesetzt ist und Dingen. Die nicht gut gehen naturkatastrophen was weiß ich ne? also es ist also es heißt nicht dass keine schlimmen dinge passieren können will ich damit sagen ähm, aber wenn wir in die natur gucken können wir gott äh, gottes handeln und versorgung sehen mhm. und deswegen Deswegen dürfen wir in die Natur gucken. Mhm. Mhm. Also, ne, weil das ist ja manchmal auch der Streit. Kann man Gott in der Natur sehen oder nicht? Man kann zumindest sehen, wie Gott die Na- Natur versorgt, mhm. sagt Jesus. Mhm. Also kann man auch Gott in der Natur sehen, ja. handeln sehen. Ja. ja. Also ich habe gerade eine kleine Apologetik für, für Naturmystik ähm, gemacht. Ja,
0: ja. Ja, lass es doch hier mal ja, schließen, Ich denke auch. Denk ich. Ich ja. denke auch jetzt. Jetzt haben wir ja auch das meiste. Ja, also. das meiste ist gut. Nee, wir haben gerade mal an der Oberfläche mal wieder. Aber
1: Ja, aber ich meine, vom, vom Textbefund meine hm. ich. Also, äh, wir haben zumindest zu vielem äh, ein paar gute Gedanken gehabt. Das ist natürlich äh, hätte man wahrscheinlich über jeden Abschnitt einen einzelnen Podcast machen natürlich. können. Ja, klar. Wir haben
0: zwei Folgen nur über das Vater unser gemacht.
1: Genau. Ich meine. Ja. Ja. Genau. Falls ihr euch fragt, warum wir das Vater unser nicht behandelt haben, äh, da gibt es vor zwei Jahren, glaube ich, zwei wunderschöne Folgen, die die mit meinen Lieblingsfolgen von von Hausadok sind. Da kann man das dann nachhören. Mhm. was Was wir da so für Gedanken hatten.
0: Tja. Gut. Lass mir es ja. Bergpredigt. Ein. Das war Bergpredigt, ja. haben wir abgehakt. Check. Genau. Okay. Zack. Nächstes, äh, nächster Stop ist wahrscheinlich die Apokalypse des Johannes. Ah ne, da gibt es <lacht> ja bei Worthaus demnächst, glaube ich, irgendwie vorzunehmen.
1: Ja, richtig, richtig. Da sind wir ja gespannt. Hat uns ja schon der, der André äh, gesagt, dass wir das nicht wohl äh, geschwänzt hätten. Weil wir, äh, als wir mit Michael Blume gesprochen haben, n- nicht genug Informationen darüber oh, gehabt haben. Ja, ja, ja.
0: <lacht> und das auch,
1: wir, Wahnsinn, wo wir doch sonst immer so gut informiert sind. Und wo wir alles wissen, ja, eigentlich. genau. Oh. Man kann uns ja ankiksen und wir wissen zu jedem Thema immer, was schön <lacht> Zum Beispiel, warum, das, äh, warum dein, dein ganzer Leib äh, äh, Licht wird, wenn das Licht groß ist in ihm. Auch da wissen wir ganz viel von. Darüber werde ich morgen predigen. Äh, übermorgen Viel Spaß. Übermorgen. Hab keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. <lacht> Na gut. <lacht> muss ich noch rausfinden.
0: Okay, Freund von Hausertag. Der Gottfried ist müde. Der kleine Gottfried muss mal, muss mal Schluss machen hier. Nach Heim! Nach
1: Ja, ich, ich warte die ganze Zeit drauf, dass du ähm, die Rede, die Abschlussrede Ach so.
0: führst. Ihr wisst es, wir verabschieden uns von euch mit einem dreifachen Hossa, 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 Hossa. 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 Tschüss <lacht> Bis zum nächsten Mal Hossa Jay und Goofy erklären die Welt